0: But sometimes truth is stranger than fiction, isn't it? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis Mügen und wir heute einmal wieder, so wie letzte Woche für euch, die haben wir nämlich allerdings voraufgenommen, der, der gute André.
1: Hello, was geht ab Gang? Gut wieder da zu sein. Ähm, ich sitze ja hier vor Dennis und ich muss mir jetzt kurz noch überlegen, Woher dieser Zitat kommt? Ich habe gerade echt nicht so viel Ahnung. Warte, kannst du nochmal ganz kurz. But sometimes
0: tr truth is stranger than
1: fiction, isn't it? Truth is stranger than fiction, isn't it? Kann ich, okay. Kommt das aus einem irgendeinem Anime?
0: Ja. Was wir schon geschaut haben? Nein, ich nicht. Also ich habe es mal geschaut, aber nicht jetzt nochmal. Hab ich es geschaut? Ja. Truth is stranger than fiction, isn't it? Von Letterbox. The Tag. Nee, ich habe es aus IMDb als Quote Ach so, rausgesucht. als
1: Quote. Uh, Ghost in the Shell. Nee. Äh, äh, da redest jetzt nicht die ganze Zeit, das ist okay. aus Naruto. Aus Naruto? Ja. Aus was? Jakuden, ja. Okay, krass, Whoa. Ich dachte
0: mir, wo wir heute nämlich eine Folge haben, wo es ein bisschen persönlicher vielleicht wird, weil oh, wir machen shit. heute keine reine Anime-Folge, ja, ja. sondern wir machen eine Behind-the-Mask-Folge, das heißt, jeder hat drei Fragen vorbereitet, die ein bisschen persönlich sind vielleicht, über die wir uns erhalten. Da dachte ich, was könnte schöner passen, als Oha. die Serie deiner Kindheit ja. in unseren Quotes verewigt zu sehen? Damn, ähm, weißt du auch, wer das gesagt hat? Absolut nicht. Okay,
1: das ist einfach nur, okay, passt eh.
0: Ähm, okay, ja. krank. Also genau, darum geht's heute. Schön, dass du da bist. Schön, da zu sein und schön, dass du da bist. Ja, seit dreieinhalb Wochen mal wieder so die erste richtige Aufnahme. Die letzten Wochen waren alle vorproduziert. Ja. Vor letzter Woche kam ja auch unsere Geilen. mittlerweile vierte Anime-Folge, müsste es gewesen sein. Yes, sir. Ähm, ja, und jetzt, nachdem wir die vor drei Monaten aufgenommen haben und jetzt auch mal wissen, wie so gefühlt der Progress ist und <lacht> dass es dann so im Dezember zu Ende geht mit der Reihe, ähm, mhm. Haben wir gedacht, schieben wir doch nochmal eine Folge zwischen und äh, unterhalten uns mal ein bisschen persönlicher, damit ihr vielleicht für die letzten drei Folgen auch nochmal so ein, gerade von André nochmal vielleicht auch ein bisschen detaillierteren ja. Einblick bekommt. Immer wieder als gerne, also, also das Diese Anime-Sachen, die wir bisher haben und deswegen reden wir auch heute vorher ein bisschen über Animes. Das ist schön, das ist schön. Das freut mich immer. Also es ist wichtig, denn es ist ein Prozess, vielleicht ja, ja, man so in einem Jahr oder so, werde ich auch noch präsentiert und so. Ja, man darf es man so noch nicht übertreiben. Ja, man muss yeah. anfüttern. Alles gut, gar kein Stress. Ähm, wir haben ja. eine, eine kurze News, habe ich mitgebracht. Und zwar mhm. ähm, hat Pixar zwei neue Filme vorgestellt für 2024. Nämlich zum einen ähm, eine Fortsetzung zu Inside Out. Oh, okay, äh, dann habe ich auch nicht gesehen. Ernsthaft? Ich habe so viele nicht gesehen. Ach, ich, krass, ich, das wusste ich, ich nicht.
1: Ich, ich schwöre, er ja, ist nicht so schlimm, aber okay, ich, ich kenne das, ist ist mit der Emotionen und so. Ja, genau. Oder?
0: Okay. Da wird eine Fortsetzung erscheinen. Es ähm, ist doch das Anime mit dieses What is going on inside your head? Und dann pff, mhm. zoom in. Okay, das <lacht> ist das. Okay. Ähm, ja, und äh, da geht es weiter. Diesmal wird die Protagonistin ein bisschen älter sein. Es kommen neue Gefühle dazu. Okay. Und es wurde ein neuer Original Pixar-Film vorgestellt, nämlich Elio oder Elio, irgendwie okay. sowas. Okay. Man ähm, hat nur den Protagonisten bisher gesehen. Es wird irgendwie so ein Sci-Fi-Abenteuer. Und Pixar führt den Trend der vier Buchstaben-Filme fort. Nach zuletzt Luca und Soul ah, äh, kommt ja. jetzt Elio. Also die haben da echt Gefallen dran gefunden. Gar, gar nicht wirklich dran gedacht. Coco ist halt auch vier. Coco, ja ja. Ist auch von Pixar? <lacht> ja. Oha, warte, was ist das ist. <lacht> äh, die anderen allerdings nicht. Aber ja. es ist trotzdem irgendwie witzig, dass sie aktuell so voll in Fable für diese vier Buchstaben sind. Ja, aber es funktioniert haben. ja auch. Ja, es sieht auch immer cool aus. Also und ist, der Film ist immer gut angekommen. Ja, stimmt schon. Ja. Oder? Ich habe kurz mal kurz überlegt, ob ich irgendwie. Aber nee, stimmt schon. Ja. Ähm, ja. Und damit gehen wir mal rüber, wir haben ein paar Trailer geschaut, gerade jetzt, ganz frisch. <lacht> nochmal frisch jetzt in Memory, ja, ich habe sorry, nochmal, ich habe die leider... Wir fangen mal an mit den beiden Animierten, würde ich sagen. Welchen fandest du besser? Wir haben einmal den neuen Disney-Film, Strange World, und einmal mhm. den Netflix-Film von Henry Selleck, der auch zuletzt Coraline und Nightmare Before Christmas gemacht hat, nämlich Wendell and Wild. Welchen Trailer fandst du, würdest du jetzt, wenn du einen Film jetzt gucken dürftest, welchen würdest du erst schauen?
1: Äh... Der, nicht das, wie heißt das, das Erste? Strange World? Nee. Wendell and Wild? Genau, Wendell okay. and Wild. Ja. ja, die, die, so heißen die Dämonen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, genau. Ich, also ich muss da ehrlich sagen, ich habe auch nicht Nightmare Before, Before Christmas bis jetzt geschaut, mhm. obwohl das eigentlich so ein OG-Film und hat diesen Stil halt, halt auch hat, mit so Halloween. Aber ich wollte immer, ich hatte immer Bock, den zu schauen, weil er halt einfach so, ich weiß nicht, er hat irgendwie so eine einzigartige Sache, die einfach, dich dazu bringen, den zu schauen. Ja,
0: okay, machen wir zweite Oktoberhälfte. kochen wir bei mir hier schön Kürbelsuppe okay. und Gucken den Film. Weil ich ja, <lacht> ja, lass mal. Aber welchen Film jetzt? Ja, Nightmare Before Christmas. Okay. Und Wendell and Wild, wenn du bis dahin auch drauf ja, Und Werewolf by Night können wir gleich weil Ich fand dazu. den
1: Trailer auch. Es ist so ein bisschen dieser, so nicht Horror, aber schon scary so eigentlich wie mhm. so ein animierter Film. Guck Film. mal Coraline, Alter, der verstört dich.
0: Ja, den, der ist ja auf
1: Netflix, oder? Soweit ja. ich weiß. Ja. Und das, der, der Film kommt jetzt auch auf Netflix, ne? Habe ich ja. Mhm. Okay, das ist dann super. Dann kann ich ja eigentlich alle da kenn ich nicht. Ich, will, ich, will, ich will die ja gar nicht nachholen, ich will die mit <lacht> dir zusammengucken. Aber ja, ich fand den irgendwie, der hat mich ein bisschen mehr angesprochen, weil es einmal ein bisschen anders ist, mhm. von was ich kenne. Der andere sind ein bisschen typisch so Disney. Ja, uh, voll. Aber soll nicht schlecht klingen, weil ich finde diese ganze Welten sehen unfassbar schön aus.
0: Ja, ich bin bei, also ich muss sagen, also bei When in the Wild gebe ich dir voll recht, wäre ich mhm. genauso, würde ich auch aktuell vorne sehen, finde ich mhm. auch sehr cool. Uh, Strange World war bei mir tatsächlich ein bisschen zu... Ich fand Zum einen fand ich so ein, zwei Gags schon, wo ich mir dachte, hm, zu kindlich, wenn gell? das schon die im Trailer sind, ja. will ich gar nicht wissen, wie der richtige Film wird. Mhm. Und ich finde irgendwie richtig mies, dass sie diesen Twist schon revealen mit dem Dad. Oh
1: ja, ne. Das ist so,
0: hä, warum macht ihr das im Trailer? Oh, das Scheint ja. so voll der wichtige Punkt von der Figurentwicklung zu sein. Ja, irgendwie wurden da so ein
1: paar Szenen zusammengetan. Weil und im
0: ersten Teaser fand ich den Strange World richtig geil. Da dachte ich, wow, das sieht so unique aus. Mhm. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, ein bisschen sehr typisch so. Ja, so typisch Disney halt. Und Aber ist, wer weiß? Vielleicht wird das trotzdem
1: ein ganz netter Film. So. Also ja. Kann man jetzt nicht irgendwie groß daraus. Kommen
0: wir, kommen wir zum nächsten Doppelpack. Ja. Marvel. Über einen haben wir gerade schon kurz gesagt, äh, Werewolf by Night, Marvel bringt so ein Halloween-Special raus. Ähm, der Trailer ist in komplett schwarz-weiß gehalten, mhm. geht um so einen Werwolf. Irgendwie, scheint auch so ein bisschen so ein Mystery-Ding zu sein, so wie Mystery in dem Spiel auch. Werwolf. Thriller auch so. Irgendwie. Ja. Ähm, ja. Wie, wie, fandst du, wie fandst du den? Hast, hat der die, weil das ist ja schon was sehr, sehr anderes mal.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß aber nicht, warum ich es nicht so groß gefühlt habe. Also. Es ist ein Wild Take mit Schwarz-Weiß, aber das kennt man jetzt mittlerweile schon, dass oft Filme sowas machen, wie zum Beispiel Lighthouse und sowas, mhm. und damit einfach der Mood anders wirkt. Aber ich weiß nicht, ob ich Marvel da komplett vertraue, dass die so einen geilen Mystery-Horror-Ding machen können, weil ich jetzt nicht so komplett zufrieden bin. Also ich weiß nicht, das ist... Na, ja, du bist doch
0: mittlerweile ein bisschen von weggekommen, ne?
1: Ja. Ja. Äh, wie gesagt, ich, ich, ich spüre auch schon, dass Marvel so ein bisschen in diese Horror-Richtung geht generell jetzt. Ja, jetzt auch in den letzten paar Filmen wurden mehr und mehr... <lacht> und
0: dann kommt zwischendurch sowas wie Mrs. Marvel und She-Hulk, wo sie einfach für Dreijährige schreiben. Ja, eben. Ja, aber ja, ja, nein, stimmt schon. Also sie probieren sich da ein bisschen mehr aus.
1: Und es ist ja nicht schlimm. Also vielleicht wird er auch mega cool und so, aber
0: ich weiß, das hat mich jetzt, jetzt nicht so groß... Äh, also ich muss sagen, ich fand den Trailer eigentlich extrem cool. Mhm. Gerade weil es halt mal wirklich was ganz anderes ist. Und ich mag auch diese, ja, diese Oldschool-Horror-Ästhetik von so der Frankenstein-Zeit damals. Mhm. Aber ich habe halt ein bisschen Sorge, weil es halt irgendwie so einen zu Halloween produziertes Disney-Plus-Special ist. Dass das halt irgendwie so qualitativ yeah. einfach irgendwie so hingerotzt wird. Ähm, aber naja, mal abwarten. Hat dir Secret Invasion da besser gefallen? Äh, ich muss sagen, Secret Invasion fand ich ein bisschen, also auch von, dem, von der Musik im mhm. Trailer,
1: das sind auch irgendwie ein bisschen so Thriller-Züge. Weißt du, mhm. dieses Tok, Tok, Tok. Obwohl er jetzt nicht so viele so kranke Szenen gehabt hat, wo du irgendwie, ja, was scary gesehen hast, aber ich fühle ich fühl da eher die Spannung, weil ja. es irgendwie um was Großes geht und du hast nicht mal so viel gesehen und das finde ich, find ich richtig gut, weil mhm. ich glaube, das reißt einfach mehr die Leute
0: an, ähm, den zu schauen. Ja, ich fand auch, dass es irgendwie, also Secret Invasion ist ja diese berühmte Comicreihe, wo auch Nick Fury und so eine geheime Invasion der Skrulls sind, glaube ich, in den Comics, mal gucken, wie sie es hier umsetzen, im Zentrum stehen und ähm, Nick Fury halt im Mittelpunkt und ich fand es irgendwie cool, dass es so, es hat mich sehr vom Vibe an sowas wie Winter Soldier damals erinnert, mhm. also sie dieses ja. politische, realistisch erzählte und Thriller-Krimi-Handlung irgendwie, ja. aber in Marvel gewandt und das ist eigentlich eine Kombi, die ich schon cool finde. So. Ja,
1: ich, ich wollte gerade eben sagen, irgendwie wenn du ein bisschen dran denkst, genau die Marvel-Filme, die jetzt nicht unbedingt der ganze Fokus auf so Fähigkeiten oder irgendwelche Superkräfte, Kram, mhm. da, weißt du, wo nicht die, der Fokus drauf liegt, dann funktioniert es tatsächlich ziemlich gut. Also jetzt ja. zum Beispiel Winter Soldier und ich fand es also müssen jetzt unbedingt, unbedingt irgendwelche ja, keine Ahnung, kran kranke Superfähigkeiten passieren oder Twists, das ja. du jetzt gar nicht erwartet hast. Es kann auf einmal spannend sein. Ja,
0: nee, stimmt schon. Also und Nick
1: Fury kann ich mir auch ziemlich geil als ich, Protagonist vorstellen. Ja, ich
0: muss auch sagen, ich, ich hate immer wieder ein bisschen Samuel L. Jackson, weil er immer die gleichen Rollen ja, spielt, aber, aber als Nick Fury finde ich ihn schon ziemlich cool. Er ja, ist schon sehr geil. Und damit kommen wir zum letzten Trailer für diese Woche, nämlich ähm, es sind einige Trailer in den letzten Wochen rausgekommen, keine Sorge, mhm. wir reden auch nächste Woche nochmal über einen großen anderen Schwung an Trailern, die dann auch Richtung den Filmfestivals und den Award, der Award season relevant werden. Ja, kein Stress. Da rede ich nächste Woche mit Raul dann rüber, aber für heute jetzt der letzte Trailer und meiner Meinung nach auch der beste Trailer Ja, same, Woche. ich finde es gut,
1: dass du das letzte gepackt <lacht> hast. Ähm,
0: ja. Glass Onion, A Knives Out Mystery. Ja. Äh, die Fortsetzung zum Erfolgshit- von vor so zwei Jahren, Knives Out. Mit den ich schon im Kino cool fand, aber der im Nachgang bei mir immer besser im Kopf geblieben ist. Ja, ich habe den mittlerweile echt schon drei oder vier ja, Mal geschaut. <lacht> so also ein ich macht einfach geworden. richtig Bock zu schauen.
1: Ja. Obwohl du schon eigentlich so der Big Twist oder halt mhm. die, die große Ereignisse im Film kennst. Aber irgendwie vergisst du so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Und dann erinnert du dich an,
0: ah, okay, du war das. Ja. Ähm, aber ich finde, auch hier der Trailer wirkt. Übelst geil. Der wirkt schon geil. Also, ich finde, äh, Murder Mystery kriegt man mich schon mit. Mhm. Aber jetzt mischen sie es noch mit so einem übergeordneten Riddle irgendwie.
1: Und auch noch so mit so Summer Vibes. Ja. Einfach so auf eine Insel oder auf Schiff. Ich verstehe das. Also, ich weiß nicht. Und Daniel Craig ist halt auch so gut in der Rolle. Ich finde es ja. ein bisschen schade, dass einer der irgendwas jetzt reile weg ist. Aber ich
0: kann jetzt schon mal sagen, Auf der, der lief schon auf Festivals, da lief der richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, hat auch bisher überragende ähm, Bewertungen. Und was ich gehört habe, wer hier so der Showstealer sein soll, ja. ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, die bisher immer so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ja. ist Janelle Monae. Das ah, war die, die, die man auch schon weiß. gesehen hat ja. im Trailer, ja. die auch da so, ich glaube, als Dritte vorgestellt wurde. Und sie soll? Und ähm, die soll wohl richtig krass gut in diesem Film sein. Ich finde die eh großartig. Die hat auch schon mhm. in Hidden Figures mitgespielt und dann ein, zwei anderen Sachen und das ist wohl ursprünglich eine Sängerin, die eher so nebenbei so ein bisschen in die Filmrichtung gerutscht ist yeah. und ich finde die übelst krass gut. Alter. Und äh, ich hoffe, dass die hier so den Anna-Damas ähm, Publikumslieblingsplatz so ein bisschen okay, einnehmen okay. könnte. Ja, das ist gut. Vielleicht ist sie auch komplett andere Figur, ich weiß überhaupt nicht, wer hier die Hauptfigur ist und sowas, also außer natürlich Daniel Craig. Yeah. Aber er sieht so gut aus. Ja und der Cast ist auch ziemlich nice. Der da Cast, gibt es auch noch so ähm, Catherine Hahn ist noch dabei, aus, äh, die man ja zuletzt auch in Wonder Vision gesehen hat. Mhm. Ähm, Edward Norton, so cool. Dave Bautista. Dave Bautista, ja. Dave Bautista, ja. Ähm, und noch ein paar mehr. Ich habe gerade nicht mehr alle. Äh, Leslie Odom Jr. auf jeden Fall. Oh ja, ja. Großartig. Ja,
1: es ja. wird schon sehr, sehr geil. Das Aber auch ich, dieser auch Schnitt,
0: drauf. Alter, dieses diese Sounddesign. Und diese Effekte im Trailer, wenn dann auch wie die Namen reinkommen und... Yeah. Boah, es ist so es war also, Aber so er fühlt sich auch so
1: anders im Vergleich zum ersten Film jetzt schon aus dem Trailer, weil du einfach Voll. generell jetzt nicht unbedingt einen festen Ort hast, also so hat mir der Trailer jetzt den, den Vibe gegeben und weil du einfach ja, diesen Puzzle
0: hast. Es geht irgendwie so mehr um Puzzlen und so ein Mystery-Ding,
1: yeah. die du solven
0: musst, obwohl... Ja. ja. im ersten Teil war es ja auch viel mehr so dieser Mordfall, der dann gelöst wird. Und, und hier ein bisschen ist dieser die Character arc von Anna. Ja, genau. Und jetzt Anna ist es aber viel mehr so, es gibt dieses Riddle und einer nimmt das zu ernst und dadurch kommt es zu Morden. Also irgendwie so ein ganz anderer Aufhänger und ja, ja ich habe richtig Bock drauf. Same, same. Also. Und der Titel ist auch mega cool. Ja, ich fand Glass Onion <lacht> am Anfang irgendwie ein bisschen weird. Aber, aber jetzt finde ich es schon cool so. Also, ja. ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Safe. Um, und damit kommen wir zu unserem Recap. Da haben wir drei Sachen, über die wir reden wollen. Yes, sir. Eine davon auch ein bisschen kürzer. Mhm. Aber ich würde mal sagen, wir steigen mal ein mit ähm, Jujutsu Kaisen. Uh, fresh ähm, in memory von gestern. Ja. Ich habe ja, wir haben ja auch, wir werden in unserem Podcast in der Anime-Reihe auch ein bisschen über Anime-Serien reden. Jujutsu mhm. Kaisen war da noch kein Teil von. Okay. Die wird jetzt allerdings sozusagen vorgezogen im Verhältnis zu den anderen, die wir schon vorproduziert haben. Ja, das ist. Die gibt ähm, dann auch Sinn. Die habe ich mittlerweile auch gesehen. Und da haben wir jetzt gestern auch den Film zugeguckt, nämlich Jujutsu mhm. Kaisen Zero the Movie, der diesjährig erschienene Prequel-Film zur Serie, der auch wieder unfassbar groß anlief und ähm, mhm. ja. <lacht> ja, wie, wie fandest du das? Du hast ihn das zweite Mal
1: gesehen. Ja, ich habe ihn das zweite Mal gesehen und ich habe mich, hab mich extrem gefreut. Ich habe Dennis gesagt, okay, wenn du den schauen willst, sag mir bitte Bescheid, mhm. weil ich will den gerne noch mal schauen. Ähm, und ja, ich fand ihn halt wieder großartig. Also ich finde auch, da sieht man auch dass Anime-Filme sehr, sehr gut. Auch egal, ob jetzt eine, man jetzt eine Serie schon dazu gemacht hat, auch richtig gut funktionieren können. Ja, voll. Also, das ist auch wieder, es war so ein bisschen auch, wie du schon gestern ein bisschen gesagt hast, so ein bisschen der, ja komm, die musste, der hat einen Film gemacht, warum sollen wir sie auch nicht machen? Und zack, einen rausgebracht und ziemlich gut angekommen.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Also erstmal muss ich sagen, die Serie prinzipiell gefällt mir auch ein bisschen besser als die Demon Slayer Serie. Mhm. Ich finde, der Vergleich bietet sich einfach an, weil es sind beide so die gehypten Serien mit ähnlicher Thematik aus den letzten Jahren, die beide einen großen anlaufenden Film hatten.
1: Ja, und Mangereien auch. Also Demon Slayer hat jetzt auch in der letzten Zeit eher mehr, also mehr mhm. Popularity an den Manga, an den Mangerei genommen. Aber Jujutsu Kaisen war eigentlich so sehr lange, sehr, sehr lange Zeit eigentlich naja. ähm, gehypt. Und,
0: und ich muss sagen, ich fand die Story da ziemlich cool. Es geht da um Itadori, heißt der, glaube ich, der mhm. eigentlich so ein normaler Highschooler ist, sich dann den 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 Dass so ein Fingerrelikt von dem Fluchgott Sukuna. Sukuna einverleibt und übermenschliche Fähigkeiten bekommt, an so eine Schule geht, wo man lernt, wo, wo so verschiedene Rookies lernen, mhm. Flüche zu bekämpfen. Ja. Und, und
1: Itadori ist halt aus irgendeinem Grund einfach übermenschlich stark. Genau.
0: Und hat danach so eine schizophrene Persönlichkeit, weil der Fluchgott der Flüche in ihm lebt. Ja. Obwohl er ihn zum Teil auch kontrolliert. Ja. Und ich finde die Serie schon extrem cool. Ich fand sie auch besser als Demon Slayer, obwohl ich Demon Slayer schon sehr, sehr mochte. Mhm. Einfach weil es einfach, ich weiß nicht, die Charaktere waren alles so geil. Ja. Auch modern, ich, es fühlt sich sehr modern es an. Es fühlt sich sehr modern an, es fühlt sich sehr cool an. Mhm. Der Humor funktioniert für mich viel, viel besser. Die Animation weil man viel ist super. Erwachsener ist. Da ist sehr dark. Mhm. Ähm, die Animationen sehen toll aus. Ja. Geile Actionsequenzen. Es
1: gibt ähm, jetzt die neue Lieblingsfigur von Dennis in ja. einem Anime. Gojo. Äh, nämlich Gojo Satoru, der ist sogar, sozusagen der Sensei von Itadori. Und ich glaube, wenn man kurz so ein paar Minuten oder eine Folge von ihm sieht, wo er halt ein bisschen zeigt, was er kann, dann kann man schon ein bisschen nachvollziehen, warum er so eine krasse Fanbase bekommen hat. Und Dennis ja, ist er ist auch schon,
0: der ist schon, also dies, also dieser... <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass irgendwie in der nächsten Zeit mal was an diese Folge rankommt von Demon Slayer mit Rio. aber es gab schon, also... Es gab schon die ein oder anderen Momente, äh, wenn die halt nicht nur, im, also das Ding ist, bei Demon Slayer gehen solche Momente halt dann so sieben, acht Minuten, mhm. bei Jutsu Kaisen sind sie dann eher so ein, zwei Minuten, aber wenn du die auf die Länge strecken würdest, dann wäre das für mich das gleiche Level. Yeah. Aber da sind halt so kranke Momente dabei, wo ich wirklich für zwei Minuten, wo ich das Gefühl hatte, meine Armhaare sind wie kleine Dolche, <lacht> so. Also, ähm, yeah. übelst Gänsehaut und ja, jetzt gestern mit Film und ich fand auch den Film toll. Ja, yeah. ich also, habe mich schon
1: gedacht, also, weil es ist halt Juristische Geistin, da, da zeigt er mal wieder Gojo, was er kann. Es ist. Ähm, es geht ja nicht um Itadori, äh, aber du hast ja selber auch. Also den Protagonisten fandest du auch gut. Ja, genau. Ja, Diesmal die geht es um Jutta
0: ja. Okotsu, der mhm. ein. Ähm, der zu Beginn des Films eigentlich sich hinrichten lassen will, so halb, aber dann äh, doch an die Akademie aufgenommen wird. Und das Besondere an ihm ist, dass er mit einem Fluch verbunden ist: einem sehr, sehr, einem sehr, 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 sehr starken Fluch. Ja. Nämlich ähm, Rika. Genau. Mhm. Seine gestorbene Jugendliebe, mhm. ähm, die sich so als Fluch bei ihm manifestiert hat. Und ähm, er wird als Sonderrang eingestuft, also besonders stark. Und ja. ja, es ist die Vorgeschichte der Serie. Genau. Was sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringt. Weil ich finde, die Vorteile sind, es arbeitet gewisse Figuren oder Figurenbeziehungen mhm. noch ein bisschen mehr aus, ja, wie so beispielsweise auch so den, den, den Villain und aber auch gewisse Nebenfiguren, die in der Serie vielleicht ein bisschen kurz gekommen sind. Mhm. Und führt halt auch eine sehr coole neue Hauptfigur ein, die hoffentlich auch gut Zeit in der Serie bekommt. Aber mal sehen. Ja. Aber zumindest das funktioniert halt gut. Aber der Nachteil ist, es ist halt ein Prequel, das heißt, man weiß grob, auf was es hinausläuft.
1: Also ja, die, die großen Kämpfe oder die großen Ereignisse ja, kann man jetzt nicht so mit großer Spannung ansehen, ja. weil man eigentlich weiß, wie das ausgehen muss. Ja. Aber ich muss halt auch wirklich trotzdem sagen, man obwohl man halt, also die Kämpfe sind trotzdem extrem yeah. geil, ähm, und das passiert was am Ende, aber du hast trotzdem, wie schon gestern, wie schon, weißt du, du hast trotzdem dann irgendwelche Fragen, mhm. weißt du, denkst du denkst so, okay, das ist so passiert, aber warum, passiert dann das? Also ich will jetzt nicht so ja, spoilern, Ja, nein, stimmt schon, aber trotz,
0: aber ja, ich bin mal gespannt, wie viel sie auf solche Sachen noch eingehen, ja. aber ich finde, an den Stellen leidet es halt ein bisschen, darunter ein Prequel zu sein, es ist trotzdem noch super, ich finde es auch minimal besser als den Demon Slayer Film, den ich auch toll finde, mhm. die, was Insgesamt vielleicht der Demon Slayer-Film ein bisschen besser macht, ist zum einen Weil es ein sind, ist. Die, sind die Big Moments. Also mhm. man weiß halt nicht, auf was es hinausläuft und deswegen kann man halt krasse, überraschendere Sachen machen. Ja. Und er profitiert halt von den bereits etablierten F Hauptfiguren. Weil hier Utah ist halt, wie gesagt, komplett neu. Und man muss ähm, den im Film schon eigentlich etablieren. Ja, und man, und man steigt halt schon wieder sehr neu ein. so. Das macht halt, der, das kann halt der Demon Slayer-Film so ein bisschen überskippen und direkt so zum Hauptteil kommen. Aber
1: ich finde, der Film funktioniert auch gut bevor, also wenn du jetzt nicht Jules to Casting geschaut hast, kannst du den Voll, eigentlich schon schauen. weil es halt ein Prequel -Cool ist, ja. Eben, weil es erklärt auch ein paar Sachen, die du eigentlich schon aus der Serie kennt, aber eigentlich wahrscheinlich nur für die Leute oder halt die Audience, die die Serie generell nicht kennen und vielleicht da einsteigen wollen. Ja. Um, und, aber ich muss auch sagen, ich, ey, diese erste, ich die erste Hälfte des Films ging für mich surprisingly länger gestern, als ich dachte, aber ich habe das so gefühlt, weil es irgendwie so ein bisschen ruhiger war und einfach sich der Film Zeit genommen hat, die Figuren mhm. so geil zu etablieren und diese Ey, Musik. Oh. Ja, ich
0: fand, ich fand auch wirklich keine Passage im Film irgendwie zu lang oder unnötig. Mhm. Soundtrack großartig, wie du gerade schon gesagt hast. Also, ja. Was mir so aufgefallen ist, ich habe schon, das, wenn ich eine Sache bei Kaisen sagen müsste, wo ich noch finde, dass so ein bisschen Potenzial ist, mhm. sind es für mich schon so ein bisschen noch so die Villains. Okay. Ich finde die cool. Yeah. Ich finde die cool so. Mhm. Aber wenn ich das vergleiche mit einem Mugen- Ani nee, Musan, Musan, aus, aus, ja, ähm, Musan. Aus, aus Demon Slayer ja, oder, ja, oder ja. anderen Leuten aus ja. anderen großen Anime-Serien. Ja, 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 ja. Da ist halt schon irgendwie noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich fühle da, also bei Jutsu Kaisen, was man sagen muss, wer für mich gut funktioniert, ist halt Sukuna. Mhm. Aber da ist ja noch die Frage, da weiß man halt, also ich weiß, da ich die Manga nicht kenne, keine Ahnung, wie ja, ja, ja. sich da das entwickeln wird und wie vielleicht, wie er zum Hauptfokus wird oder wie vielleicht andere Villains auch auf großer Ebene bestehen müssen. so Und das fehlt mir vielleicht momentan noch ein bisschen. Ja,
1: so. ist yes, eh. Die, ähm. die sozusagen die Main-Villains aus der Serie wurden ja eh nur so als, auch so als die Disaster-Flüche bezeichnet, mhm. weil die halt das ganze, die ganze Serie so halt gestartet haben. Aber es kommen auf jeden Fall noch mehrere Villains, was ja. ich gehört habe.
0: Also schaut euch unbedingt Jujutsu Kaisen plus den Film an. Die gibt es jetzt auch auf Crunchyroll. Das ist so eine Anime-Seite, wo man das ganz gut gucken kann. Mhm. Ähm, da ist jetzt Jujutsu Kaisen seit so zwei, drei Tagen ja, halt released worden, auch im Original mit deutschen Untertiteln und so weiter. Oder Englischen. Und ähm, nee, gibt's tatsächlich nur mit deutschen Untertiteln. Echt? Yeah, yeah. Ja, ja. Sonst gibt es okay. den halt in allen möglichen Sprachen gedoppt, yeah. aber das würde ich niemandem empfehlen. Yeah. Ähm, so, und dann habe ich noch einen Netflix-Film gesehen, den mache ich jetzt kurz zuerst mal, den ja, hast du noch ich. nicht gesehen. Nee. Von Hiroyasu Ishida, dem Regisseur von Penguin Highway, über den wir auch in den Anime-Folgen schon geredet haben werden. Müsste sein, ja. ja. Aber wir haben auf jeden Fall
1: den beide geschaut. Und wir kennen den beide
0: ähm, Genau, der hat jetzt für Netflix Drifting Home rausgebracht. Mhm. Ähm, die Erfolgsformel Kinder plus übernatürliche Fantasy-Setting. Ähm, läuft ja mal wieder hoch. Und es geht um die Sechsklässler Kosuke und Natsume, die, in, die als Kindheitsfreunde in einem Apartment zusammen gewohnt haben. Mhm. Und als dieses Apartment abgerissen werden soll, verbringen sie einen letzten Sommer zusammen mit ihren Freunden dort Spielen. Es kommt zu gewissen Ereignissen und ähm, von einem Moment auf den anderen finden sie sich in einer, in einem mysteriösen Phänomenen wieder, wo es nur noch dieses Haus gibt, was auf dem Meer treibt. Mhm. Ohne andere Welt um sie herum, es ist ein weites Meer ohne alles andere und sie leben nur alleine, abgeschottet von der Außenwelt auf diesem Haus und müssen halt ein wenig in ihre eigene Vergangenheit suchen, ähm, es wird dann so ein bisschen übernatürlich, auch ein bisschen düster tatsächlich, also schon hat auch so manche Momente, die schon fast in so so, in so eine softe Horror-Richtung gehen, okay. die aber dann sehr schnell revealed werden, weil es halt immer noch ein Kinderfilm yeah. ist, so, aber es gibt auch Blut zu sehen mehrfach und sowas, also es oh. ist schon auch ein bisschen was bisschen was Ernsteres. Aber, okay, aber ich sehe mir gerade so, ha, haben die da was zu essen? Auch darum geht es thematisch, das ah. wird alles aufgegriffen. Okay, also ein bisschen auch Survival. mäßig ja, ja. Macht das auch tatsächlich ziemlich cool. Es hat mich auch so ein bisschen an so diese Survival-PlayStation-Spiele erinnert oder uh -huh. sowas, wo es dann richtig auf Missions geht zum Essen beschaffen und so. Es ist schon cool. Also ich finde, okay. ich finde also find die Aufmachung am Anfang. so, Die ersten zehn Minuten sind sehr, ich weiß nicht. Da hatte ich das Gefühl, sie wussten, dass sie dieses Fantasy-Setting haben wollen, aber, aber wussten sie wussten nicht, nicht wie die das sie hinwollen, sondern yeah. haben sie einfach irgendwas erzählt. Okay. Das funktioniert. Ich fand es am Anfang ein bisschen, dachte ich mir dachte, okay, ein bisschen weirder Einstieg. Fand dann generell auch die erste Hälfte ein bisschen sehr immer wieder mal. Aber in der zweiten Hälfte habe ich dann gemerkt, wie gut es funktioniert. Also wie cool ich dann doch die Figuren finde, wie gut der Aufbau funktioniert für gewisse emotionale Entwicklungen hinten raus. Mhm. Es macht nicht sonderlich viel Neues. Also man, ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen den erwartbaren Weg geht mit ein, zwei Ausnahmen. Aber er macht es, es macht es extrem gut. Die Musik ist toll, wirklich geiler Soundtrack, mhm. schöne Animation, coole Figuren, ich habe auch öfter gelesen, dass Leute wieder meinten, ein bisschen nervige Figuren. Ich glaube, das ist wieder so die Frage, hm. wie man das so sieht. Ich hatte da jetzt dieses Mal allerdings gar nicht das Gefühl, nicht mal so dieses, wie bei Mirai beispielsweise, mhm, wo, wo ich halt meinte, ja, ich finde es nervig, aber ich fand es cool, weil es dazu passt. Hier habe ich, okay, ich wüsste jetzt nicht, warum ja. wirklich. Ähm, ja, man, die, es hängt wahrscheinlich sehr davon ab, wie man die Figuren mag und wie ja, man sich in die Handlung reinfühlt. Aber ich fand Drifting Home, der jetzt neu auf Netflix ist, eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ich muss auch sagen, es hat mich auch ziemlich, also es hat mein Interesse geweckt, als ich gesehen habe, dass hier so diesen Setting hat. Weil ich finde, das hat viel was von, es ergibt ja auch viel Sinn, weil es derselbe Regisseur ist, aber so ein bisschen wie die letzten 20 Minuten von, von Penguin Highway, mhm. dass da, da einfach komplett neuer Film gemacht wurde in diesem Setting.
0: Nein, also ich muss sagen, ich bin schon... Ich bin schon zufrieden. Ich fand den echt cool. Ich würde ihn noch weiterempfehlen. Okay. Ich ja. war nett. Ich fand ihn noch besser als Penguin. Ja, ich werde also.
1: wahrscheinlich auch schauen. Also irgendwann jetzt, ich, nicht über die nächsten Tage, aber ich habe schon Bock drauf.
0: So, und jetzt bevor wir zu unserem Hauptteil kommen, <lacht> der letzte Punkt, über den wir noch reden müssen, ist der ähm, Punkt, ist eine neue Anime-Serie, die gerade sehr, gehypte Serie. sehr mhm. viel im Hype steht und bei Netflix released wurde. Mhm. Ähm, Cyberpunk Edge Runners, die erste Staffel von Rafael jackie Ja. Ähm, die ich öfters online schon gelesen habe, Videoankündigungen von die beste Animationsserie seit Arcane, <lacht> der neue Maßstab und so weiter. Und oh. ja, worum, worum geht's denn in der Serie? Äh, es geht im Prinzip um Cyberpunk, das Spiel
1: 2077, 2077, oder? Mhm. So? 2077, ähm, ja. 2077, in, in einem Anime-Format. Also es geht um David, David Martinez, der ähm, in, seine, in der... Cyberpunk, ne, Night City heißt es, glaube ich. Night, Night City, City, Night City ja. lebt mit seiner Mom und er geht auf die äh, sehr hochwertige Akademie. Äh, ich weiß nicht mehr ganz, wie die heißt. Aber ah, ah, irgendwas mit A. Ja, genau. Ah, oder
0: irgendwie so Ja, ah, Katsu. Und die Mom und seine
1: so. Mom arbeitet für Team Trauma. Das ist so, immer wenn jemand geflatlined wird, weil das, man sagt ja nicht sterben mit dem, sondern Flatline, dass man, keine Ahnung, sein Chip irgendwie verbrennt mhm. oder sowas. Äh, so ein Team, was dann immer die so ein bisschen dafür sorgt, dass halt deine Leiche also ja, secured wird sozusagen mhm. und die arbeitet am Team und sie sorgt halt dafür, dass er ein gutes eine gute, Au also eine gute Ausbildung hat und dass er halt weiterhin auf seinem ähm, auf seinem Studium machtet und sowas aber es passieren gewisse Sachen und Martinez äh, David Martinez David Martin. ähm, Gerät so in diese Cyberpunk Gang Welt wo halt Leute sich mit verschiedenen Implants und äh, vollkommen über krasse ähm, so Roboter- oder Cyborg-mäßige Sachen in deren Körper packen, damit die halt weit stärker sein können oder generell einfach solider sein können, damit die halt mehr ähm, ja, Scheiße bauen können. Das ist ein bisschen komisch formuliert jetzt, aber generell, dass man sich ein bisschen upgradet als Mensch. Ja. Dass man so leicht von Mensch zu einem Roboter wird, aber ähm, dass man jetzt nicht übertreibt, weil sonst kann man da seinen Weg verlieren. Kann man ein bisschen
0: insane werden.
1: Genau. Und ja, das ist so ein bisschen... Der, der Anfang der Story und es ist, jetzt wird auf, nur auf zehn Folgen erzählt was ich jetzt auch wirklich sagen muss ähm, jetzt im Nachhinein es ist es schon gerusht also jetzt generell der ganze Plot ist schon gerusht man hätte das viel ja. schöner auf 24 Folgen machen können
0: ich finde es hätten zwei Seasons sein müssen die, die ersten so. fünf Folgen und die letzten fünf Folgen jeweils so eine so eine 12 13 Folgen Season ja. ähm, dann hätte das vielleicht funktioniert ich, also ich persönlich, keine Ahnung, ich muss sagen, ich mochte es nicht. Mhm. Also ich finde es ja? qualitativ schon gut. Ich kann es wertschätzen in Form von animationstechnisch, animationstechnisch. großartig.
2: Ja.
0: Worldbuilding extrem gut, aber das erwarte ich auch von, von der Cyber Welt. Punk, also von Cyberpunk, ja. das ist ja. immer so. Ähm, inszenatorisch auch in Kombination mit der Musik und so weiter krass gut mhm. zusammengeschnitten. Ähm, tolle Figurendesigns, generell auch da viel Mühe reingegeben. Ähm, für mich fällt es halt allerdings komplett mit der Handlung. Also ich würde ja. dem immer noch eine 6 bis 7 von 10 geben, was immer noch für mich im, im sehenswerten, guten Bereich mhm. ist so, aber ich finde es schon overhyped für das, wo es aktuell steht. Mhm. Ähm, es, es hat für mich ein katastrophales Drehbuch, nicht in Form von, dass da nicht gute Passagen drin sind, aber, aber die das Art und Weise. Passieren. Ja, und auch wie wirklich zentrale Entwicklungen komplett übersprungen mhm. werden, wie dadurch irgendwie so gar kein Gefühl für Entwicklungen der Figuren entstehen kann, ähm, wie auch hinten raus alle Figuren sich super stupid verhalten. Hauptsache, es ergibt irgendwie, es, es ist halt irgendwie so, damit man zu den nächsten Plotpoints kommt. Oder generell, dass es einfach visually pleasing bleibt. Ja, und nee. das, ich weiß nicht, also wieder so, da das sind so krasse Momente bei, wo es so um Trader und sowas geht. Ähm, und, und die haben keine Kraft, weil sie gefühlt innerhalb von einer Szene wieder umgedreht werden, weil es einfach logisch sich auflöst, nachdem man halt einfach unlogische Sachen gemacht hat. Und der Willen einfach gar kein Hirn mehr besitzt und. <lacht> Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das irgendwie alles gar nicht gefühlt. Mir auch noch alle Figuren egal. Jeder Figurentod war mir komplett Schnuppe. Ähm Spoiler? Nein, Spaß. <lacht> ja, gut, da sterben yeah, viele. Also. Yeah, yeah. Ähm, yeah. Keine Ahnung. Also. Ich weiß nicht, es, es war, war mir einfach viel zu man schnell. man muss
1: auch sagen, ähm, Dinge, es ist von Studio Trigger, was auch jetzt so für Promare bekannt ist. Ja, aber Promare ist halt Sachen. immer noch gebalanced. Promare ja, hat immer noch geile ich, Figuren. Ich wollte, so. nur kurz, ich wollte nur kurz das Studio erwähnen, ja, okay. weil man, man erkennt das schon an deren Stil. Mhm. Und es ist so eine Collab, ja, obviously mit Net Netflix macht ja die ganzen Release und sowas und Promotion. Und dann auch CD Projekt Red, ne? was ja. halt die Company war, die dafür gesorgt hat, dass Cyberpunk halt überhaupt raus... Äh, also das, das, die, die haben Cyberpunk 2077 rausgebracht und ich finde, wie du schon gesagt hast, da wurden ein paar Entscheidungen getroffen, die halt nicht wirklich gepasst haben, Studio Trigger kann, glaube ich, wenig dafür, die haben wirklich alles rausgepackt, also ich finde auch, es gibt auch so coole Cyberpunk-Sachen, zum Beispiel dieses, immer wenn die telefonieren oder reden, das ist cool, das ist richtig cool, also das ist einfach so, ja, so ein Chat-Durchlauf also sie anguckst und das passiert halt im Bild und das, ja. das passt halt wirklich zu dem, auch zu, den ganzen, zu der ganzen Allerdings Welt. muss ich
0: da sagen, fand ich es teilweise echt schade, dass sie Sobald der letzte Buchstabe da ist, ist es schon wieder weggeschnitten, haben, sodass du mit Lesen eigentlich kaum hinterher kamst.
1: Ja, es war schon ziemlich schnell.
0: Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man nicht gewisse... Weil ich, ich habe es am Ende in den Untertiteln eher gelesen, mhm. was ich schade fand, weil ich jetzt lieber im Bild auf Englisch halt gelesen, so wie es halt von der Serie bedacht ist. Mhm. Aber es war halt wirklich so, dass du teilweise ist ein Satz innerhalb von einer Sekunde gekommen und er war sofort weg. Also er ist keine Sekunde stehen geblieben. Aber das Untertitel bei mir war keine. Ich habe einfach direkt bei Dinges... Auf dem Bildschirm bei, mir waren, lesen. bei mir waren... Bei mir waren ich glaub, das war, ja, aber ey, ich habe sie versucht, für diese Phasen zu ignorieren, aber es, ich... Ja, ich weiß nicht, ich finde ja, es teilweise sehr schnell weg gewesen. So. Ist, ja, ist ja eh okay. So nach dem Motto, war eh nicht dafür gedacht, dass ihr es hier lest, <lacht> weil niemand kann, ja, die meisten können kein Japanisch, die werden eh Subs nicht anmachen, könnt es da lesen. Ja. Das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Also ja, ist, man kann es sich anschauen, das ist auf jeden Fall mal wieder was Neues, was anderes. Mhm. Geile Action-Sequenzen. Das war, wie gesagt,
1: so eine Hommage an das eigentliche Spiel, was jetzt nicht so gut angekommen ist und es wurde halt Anime gemacht und es, es hat halt... Oh, obviously halt eine gute Menge oder eine gute Audience halt sehr entertained mich tatsächlich ja auch obwohl ich auch jetzt im Nachhinein sagen muss dass ich es lieber auf eine ja so 24 Folge gestretchte äh, ausarbeitete Story gehabt hätte aber da hast du fandst du trotzdem
0: gut ja, ich
1: fand es, wie gesagt, schon sehenswert. Also, ich würde es ich aber auf jeden Fall auch nicht so hyped, also nicht so hoch, weil meine, meine Liste sind in den Top 50. Das, das, ist halt, das ist halt zu hoch. Also, also ich fand es schon gut genug. Ich, 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 ich hätte auch nicht gedacht, dass es halt höher sein wird als oder niedriger als 500. Also, das war ja ursprünglich, ich habe es ja mehr geschrieben, mhm. das war bei Platz 700 und innerhalb von einer Woche hat sich so um 500 Plätze verschoben.
0: Ja, ja, Keine Ahnung, also ich weiß nicht, verstehe diesen krassen Hype. Ich muss auch sagen, bei MDB habe ich mal ein bisschen geguckt. Da ist es auch krass hochgeratet von den Durchschnittsdingern, aber wenn man so die Reviews anguckt, ist der yeah. Review-Spiegel schon sehr mittelmäßig so. Also mhm. ich finde es irgendwie komisch, wie Hype und würd, wie es Ich würde sagen,
1: dass es halt ab der zweiten Hälfte dann irgendwann so ein bisschen lächerlich wird.
0: Ja, naja. Aber egal. Kommen wir zu den Fragen. Wir haben ein Format, das heißt Behind the Mask, da stellen wir uns jeweils gegenseitig drei Fragen um, und wir reden einfach ein bisschen rüber, um ein bisschen ja. zu gucken. Ich habe auch fast kein Skript für diesen Teil, außer halt die drei Fragen. Ja, ich habe gar kein Skript. Und ähm, ich würde einfach mal sagen. Darfst du anfangen? Wenn ich würde einfach mal. Anfangen. Bitte, bitte, weil ich muss dich da einfach dann. Ja. Yeah. Okay. okay. Ich fange mal direkt mit der Frage an, das ist die einzige, bei der du schon, von der du schon weißt, weil es ähm, halt eine Frage ist, über die du schon mal ein bisschen nachdenken solltest, weil mhm. so spontan da einem zu wahrscheinlich nichts einfällt. Und zwar, welche normalen Filme und Serien, also die jetzt kein Anime sind, mhm. keine Sorge, das ist auch meine einzige anime -re 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 related okay. Frage. Okay. Äh, welche normalen Filme und Serien könntest du dir gut als Anime-Adaptionen vorstellen und auch warum genau? Mhm. Okay, also ähm, ich muss auch
1: ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen überlegt und es ist auf den ersten Blick nicht so
0: einfach. Mhm. weil Mir sind auch nur auf die, ich habe vorhin nochmal ein bisschen überlegt, mir sind auch nur vier eingefallen, so innerhalb der ersten ja. 10, 15 Minuten überlegen. Also es ist schon auch schwer. Man kann natürlich irgendwas random nehmen, aber es soll irgendwie auch schon cool Ja, ja sein.
1: eh aber ich finde so, das, was halt von echten, also jetzt nicht von einem Animationsstudio, sondern von einem anderen Studio, mit einem echte Schauspieler ist, was dann, das ist ja so produziert worden, dass es halt so auch zu den zu normalen Cast und zu jetzt nicht Anime-Fans Leute halt mhm. dann passt. Also das, da machen wir jetzt nicht unbedingt viel mit, ja, over-the-top-Sachen oder kannst auch nicht viel generell mit ähm, ja kannst du wie, wie soll ich das erklären das ist einfach ähm, bei Anime generell könntest du irgendwas hinklatschen und es werden trotzdem Leute irgendwie mhm. feiern und das kannst du bei normalen so Filmwelt nicht so wirklich machen da musst du ein bisschen aufpassen was auch jetzt generell in der Gesellschaft passiert und naja. man muss ein bisschen mehr darauf achten dass es auch poli jetzt politisch politically correct bleibt und so was dass man jetzt nicht unbedingt Uh, ja irgendwelche dumme Sachen ins, ja Animation ins Raum. wirkt
0: immer ein bisschen distanzierter und kann sich ein bisschen mehr eben erlauben, eben das so. meine ich das, das, da
1: kannst du halt das mehr mehr Freiraum frei und uh, ich habe im, im ersten also was mir direkt im Gehirn gepoppt ist ist einfach solche Filme slash Serien die einen schönen Setting haben so einen guten Setting für was was Anime schon gut au ausarbeiten kann so wie was wie Fantasy oder generell so in der Richtung wie Cyberpunk mhm. um, und da habe ich mir direkt so gedacht okay Action-Dinge passen ja sehr gut mit Anime zusammen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, wie wäre es, wenn zum Beispiel man sowas wie Mad Max Fury Road machen würde als Anime. Ja, ich okay. glaube, sowas könnte richtig gut sein. Ja, Vor allem in so einem Stil wie Cyberpunk, also die Animationsstil meine ich. Mhm. Das wäre, glaube ich, richtig krank. Ähm, ja, stimmt schon. Mad Max, eine, Mad Max Fury Road würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Ich würde
0: auch sowas wie John Wick auch nicht schlecht finden. John Wick habe ich auch. Ja, Ja, okay. John Wick habe ich okay. auch. John Wick. Weil das hat so leicht dieses, gerade ab dem zweiten Teil, es wird leicht so over the top mit diesen Organizations sowas, geile Ja, genau. Und so ja. Was. Geile und mit dem Anime-Stil kannst du halt so ja. viel krasses Stuff damit machen,
1: dass du einfach sich, dich da noch am Ende nur noch denkst, okay, what the <lacht> fuck, ich kann aber gar nicht ist klar. Nice, nice, schöne äh, Ball. Ja, so, dann hätte ich noch gesagt, ähm, jetzt abgesehen von den Action-Dingen, sowas wie, sowas, das gibt's sogar eigentlich schon in der Form, sowas wie Rocky, oder halt so Boxing-Filme. Boxing <lacht> das gibt tatsächlich schon eigentlich als Anime. So Hajime no Ipo ist eigentlich ein Präs so ein OG-Anime, wo es nur um Boxing geht. So, ich glaube so 100 Folgen oder so. Um, und das kommt sehr, sehr gut an. Also generell Sportsachen kommen bei Anime auch super gut an. Vor allem, wenn man halt noch so ja, Fans davon ist. Mhm. Also ich könnte mir sowas auch vorstellen. Dann habe ich nur überlegt, so philosophische Sachen könnten Oh mein Anime Gott, ganz
0: kurz mal Stopp. Ähm, zu diesem Sportding. ja also ich weiß nicht, gibt es, also ich habe gerade überlegt, was so coole Sportarten wären, die so richtig random wirken, ja. aber die so over the top richtig geil sein können im Anime. Ja. Gibt es irgendwas, so, so ein Sportanime zu Golf? Weil ich könnte mir so Golfs so auf irgendwelchen <lacht> absurden Geländen und so mit so Boah, Trickshots könnte mir schon Ey, sehr ich, geil vorstellen. Ich, ich weiß gerade <lacht> im
1: Kopf nicht wirklich, aber ich sag dir, es ist, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es da ein Golfanime gibt. Ja, <lacht> es gibt wirklich über jeden Sport, es gibt ein übelst krass bewerteten Ping-Pong-Anime. Ja. Also wirklich, von Masaki, Yosan, ja sogar übelst übe krass Gerät, Es gibt äh, so Schlittschuh... Schlittsch I I I I Ice, Ice, Ice,
0: Eisschnelllauf oder Eiskunstlauf? Ich mein genau, so, Eisschnelllauf.
1: Was ist. Es gibt Fußball, mhm. es gibt eine Menge. Und es Volleyball. Sogar Volleyball, das auch Basketball. Also es gibt generell... Aber Golf wäre ja so cool. Ich ey. weiß, ich weiß. Okay. Golf wäre schon was. Okay, ja, okay, weiter? Im ähm, im Text. Ähm, so, philosophische Sachen, genau, das wollte ich sagen. Sowas wie, ich habe mir kurz überlegt, so irgendwie sowas, was so Sci-Fi, Philosophie geht, könnte auch im Anime-Format gut funktionieren. Sowas wie ähm, ja, Ich weiß jetzt nicht... Ja, aber kurz über, ja, ja die Blade Runner, das Ding, ich hätte direkt noch an Blade Runner gedacht, aber da hat man ja schon so ein bisschen ja. jetzt mit Cyberpunk ähm, die Sachen... Ähm, ja, ich, ich würde jetzt nicht wirklich irgendwelche Marvel-Dinger nehmen, weil jetzt, ja, das nee. ist eine andere Welt, das ist Comics, das passt nicht wirklich dazu. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Action-Dinger... Mhm. Ähm, wie gesagt, Stuff, wo du mit Sci-Fi oder Fantasy, sowas wie Lo ja, Lord of the Rings, könnte man an sich machen, aber das ist, glaube ich, ich glaube, das ist auch schon zu ausgearbeitet. Eben, so, ne? das ist zu also ausgearbeitet und das ist eigentlich basiert schon auf so eine Bücherei, das Manga macht da halt so viel crazy mhm. Stuff, so wie ja, Chainsaw Man oder sowas mhm. in der Richtung. Äh, deshalb würde da auch im Nachhinein, es gibt auch vielleicht ein paar Thriller-Horror-Sachen, die auch vielleicht gut da reinpassen. Aber ja, ich habe mir tatsächlich nicht mehr Sachen überlegt, als, als die jetzt.
0: Ja, okay. Ich habe noch, ja. hab noch drei Sachen mir so gedacht, die ganz cool sein könnten. Mhm. Zum einen, da musste ich so ein bisschen an das äh, Studio-Wit-Logo am Anfang denken. Okay. Äh, Sons of Anarchy, meine Lieblingsserie. Oh, ja. Yeah, so, so mit so Biker-Gangs okay. und sowas. Ja. Ich, wirklich auch realistisch gehalten so. Ja. Mit so Gang-Schießereien und sowas. Ich glaube, das ähm, wirklich so sehr auf so FSK 16 bis 18 getrimmt. Ja. Das könnte schon cool sein. Ja. Weil ich glaube, so im Anime-Bereich kann man da schon ein bisschen was machen noch. Äh, so meine beiden ersten Ideen, die mir eingefallen sind, sind zum einen, <lacht> ich weiß nicht, warum ich da gekommen bin, aber ich finde so, Blues Brothers würde auch als Anime irgendwie cool ja, funktionieren. so, so comedy music so, so musical ding ja. Ich muss da so ein bisschen an ähm, an ähm, fuck, wie hieß er denn? haben wir auch in unserer 49 dabei gehabt, mit, der, mit den Trio-Musiker-Leuten.
1: Ah, und Gaguar-Sound. Ja, genau. Yeah. So ein bisschen
0: an so den Vibe so oh, denken. Oh, an so, ein so einem Stil so, auch noch. Dann so den Suits und so, könnte schon ja. lustig sein. Ja. Aber meine erste Sache, die mir eingefallen ist, war bei mir tatsächlich sowas wie Jurassic Park. So ein Anime, ah. so dieses, du hast dann so dieses, so ein bisschen ja. realistisch, aber dann so diese diese Parkwelt, die du im Anime vielleicht so geil ausschmücken kannst. Und ich weiß nicht, so Dino-Anime kenne ich jetzt noch nicht so viel. Ich glaube, das wäre ein bisschen unique so. Also ich könnte das mir schon cool vorstellen. Äh, weil, ich habe komplett vergessen, eigentlich könnte man Star
1: Wars geht eigentlich auch surprisingly gut als Anime. Also,
0: Haben sie ja schon gemacht. Kennt man eh, eh Mit, eigentlich schon äh, so ein bisschen.
1: Das, das, also generell, ich finde die ganze Sci-Fi-Dinge Wie hieß das? Star Wars Vision. Visions. Visions, genau, Visions. Ja. Äh, auch so Star Trek kann ich mir gut vorstellen. Aber auch sowas, so, so Abenteuerliche, so Reisen generell, weißt du, äh, dass das funktioniert meistens auch gut als Anime, wenn du halt da eine gute Hauptfigur hast und eine ja. schöne Welt. Das könnte eh eigentlich ziemlich gut
0: passen. Okay.
1: Ja. Was ist deine erste Frage? Meine erste oh Gott, Frage? Ich,
0: das, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt.
1: Ähm, okay, okay. Ja, wenn wir schon bei Anime sind, ich weiß nicht, ob ich damit anfangen soll.
0: Uh, ich muss es kurz überlegen. Uh, überleg ja, überleg dir sonst eine sonstige Frage, mit der, was deine letzte Frage am Ende sein soll. Und mhm. damit wir eine coole Abschlussfrage haben und.
1: Ja, okay. Ich mach, ich mach mal das Anime Ding als okay. zweites, okay? Ich mache erst jetzt, ich habe so drei verschiedene so Bereiche aus deinem Leben gewählt und da okay. eine, eine eine Frage sozusagen überlegt. Mhm. Und die erste ist jetzt basically, was hat mich eigentlich immer so ein bisschen interessiert? Um, stell dich mal so ein bisschen dich am Anfang vom Studium vor so von TFM-Studium mhm. und so denk so ein bisschen nach wie du halt so diese Reise jetzt gemacht hast von wie du am Anfang bist und wie du oh sorry, wie du jetzt halt dich entwickelt hast und generell was wie wie findest du dass dich dieses Studium so ein bisschen geformt hat generell jetzt auch auf Film und und, und Serien bezogen wie findest du siehst du Sachen anders oder hast du generell jetzt viel mehr Insights von von Film und und ähm, ja, alles, was im Medien passiert eigentlich und Theater eigentlich ja auch ein bisschen. <lacht> ähm, Bettler, aber und, und generell, was dir da so eigentlich richtig gut gefallen hat, war das dann wirklich so, was du, was du gesucht hast oder was mhm. du, wurde ich halt dich selber wieder erfunden hast? Und ja, ich würde noch ein bisschen so wissen, wie, wie es so gelaufen ist. So im okay. ersten Jahr oder so. Muss jetzt sich ja. super groß machen ein bisschen grob erzählen. so.
0: Ja, also genau. Also erstmal ne, ich studiert Theater für Medienwissenschaften. Das ist ein eher theoretisches Studium. so e, e. Ähm, Für die Leute, die damit vielleicht nicht direkt was anfangen können. Mhm. Ähm, also Filmwissenschaften, Medienwissenschaften, Theaterwissenschaften. Wobei mein Fokus schon sehr stark auf Filmwissenschaften liegt. Und ich muss sagen, es ist anders, als ich es mir anfangs vorgestellt habe. Same. Also es ist schon sehr, also du hast das ja auch mal angefangen. Eben, eben. Ähm, Es ist schon sehr theoretisch. Sehr theoretisch. Viele Texte lesen. Was ich aber cool finde, wobei es allerdings auch nach der Steop wieder mehr so ist, wie das, was ich auch gedacht habe. Also ich finde, so die Steop ist wirklich schon so übelst theoretisch mhm. und es wird danach wieder ein bisschen noch, lockerer, du kannst wieder ein bisschen mehr so, du schreibst geile Texte über Filme so. Ja, du guckst auch Filme Du guckst regelmäßig. viele Filme, du, du liest auch noch Texte, aber ich finde, fast die schwersten Texte habe ich eigentlich in der Steob gelesen. Es gab danach nochmal ein, zwei Sachen, die ähnlich waren, aber es war nie in dieser krassen Frequenz wie in dem ersten Semester damals. Okay, krass, dann
1: stimmt es ja auch wirklich, dass eigentlich die schlimmste, oder schlimmste, die schwerste Phase des Steob ist. Ja, mit Abstand.
0: Ich habe seitdem nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo nicht durchkommen wow, würde. Oh, krass, okay. Da also, hätte ich mich mehr anstrengen müssen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich finde es halt super schwer zu sagen, wie ich mich seitdem verändert habe. Ich würde auf jeden Fall sagen, es hat einen super guten Einfluss auf meinen, also auf mich genommen und auch auf mein Filmverständnis und yeah, sowas. Yeah. Ich mein, aber du, bist ja auch,
1: du schreibst auch gerne Texte und Reviews yeah, und, sowas genau. und Ich glaube, das hat dich auch noch... Ich glaube, da hast du dich ein bisschen selber geupgradet, oder? Ja,
0: genau. Also auch solche, aber solche Sachen bedingen sich ja irgendwie auch gegenseitig. Ne? Also ich schreibe mhm. halt viel Reviews, Sachen über Texte, über Filme. Das mache ich ja im Studium, aber das mache ich auch privat. Ich mache den Podcast. Mhm, eben, das hat das das heißt, ja den
1: Podcast während im Studium sozusagen genau, angefangen. Und ich glaube... Du hättest nicht angefangen, wenn du es nicht studiert hättest.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich einfach dadurch halt auch so Gleichgesinnte gefunden habe, die irgendwie in dem Bereich aktiv sind. Ich meine, wir sind ja. mittlerweile nach zwei Jahren jetzt, äh, wenn man, äh, du bist ja auch dabei so, ja. sind ja. Wir irgendwie so gefühlt sechs Leute, auch wenn du so eher der kleine Gast bist, so. Ja, ähm, der, 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 der Anime-Special-Boy. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich meine, es sind sechs Leute, die meisten davon kommen irgendwie aus einer Studienrichtung oder haben. Kontakt zu selbst Raul, der über Raphael gekommen ist, die meinen, Studien auch was mit Film, was irgendwie darauf zurückgeht, dass Raphael und ich uns halt im TFM-Studium kennengelernt haben, mhm. also irgendwie geht alles, alles darauf zurück und irgendwie hat auch alles damit zu tun, aber wenn ich das jetzt mal ausklammer, wo ich halt echt sagen muss, wo mir das Studium echt gut getan hat, ist, dass ich halt schon merke, dass in den Bereichen, die ich halt auch Kurse, mhm. wo ich auch Kurse zu hatte, dass ich da schon deutlich tiefer drin bin. Also ich habe ein super krass gutes Verständnis für so Horror bekommen. Ja. Ähm, mhm. Ich habe jetzt zwei Kurse zum Horror gemacht. Einmal so die Entwicklung des Horrorfilms und einmal so feministischer Horrorfilm. Ähm, ich, ich liebe Horror seitdem. Ich finde, es ist ein unfassbar metaphorisches Genre. Wahrscheinlich
1: wo, findest du es auch underrated.
0: <lacht> ja, wo es, es läuft mittlerweile schon gut. Also ja. Horror ist schon ja, auch sehr, sehr popular ja. aktuell. Aber diesen krassen Einblick da rein hätte ich halt nie gehabt, wahrscheinlich, wenn ich halt nicht in dem Studium wäre. Uh, generell habe ich mich sehr viel mit so ähm, Gender-Theorien auseinandergesetzt. Mhm. Das war auch ein, einer meiner Fokus, die ich halt auch selbst gewählt habe. Also ich habe mhm. so zwei, ich würde sagen, ich habe eigentlich so zwei Kerngebiete im Studium verfolgt. Das sind so Genre, mhm. theoretische, philosophische Sachen ähm, und so genderfilmische Aspekte, ja. weil ich das einfach zeitgemäß finde und ich es aber auch spannend finde, halt ein bisschen breiter drauf zu schauen, also mhm. nicht so wir stürzen uns einfach stumpf auf die Theorie und so ist es und alles andere funktioniert nicht sondern ich versuche schon dabei irgendwie auch so ja, weiß nicht, ein bisschen freier drauf zu gucken, ähm, immer mit dem Gedanken dass irgendwie die, die Filmwelt per se besser wird, weiter wächst sich gut entwickelt und künstlerische Freiheit und sowas ähm, und mehr Diversität und sowas und ich finde schon ich bin für solche Aspekte halt irgendwie schon ähm, aufmerksamer geworden ja achte viel mehr darauf, verschiedene Standpunkte bei Filmen irgendwie zuzulassen. Ja, ich mag Und das. das. Das ist halt so Sachen, die hat das TFM-Studium schon irgendwie sehr krass geformt. So ich, ich liebe das theoretische Arbeiten, das hat mir echt Spaß, es macht mir mhm. echt unfassbar viel Spaß. Ich, ich, ich merke es
1: auch an alle deine Sachen, die du gemacht hast. Also ich muss immer noch deinen, ja, aber dafür muss ich erstmal den Film schauen. Ja, musst du musst noch eine Bachelorarbeit ja. lesen. Ja. Aber auch so, wo du mir diese Präsentation gezeigt hast, dachte ich mir so, what the fuck, ich, ich habe noch nie in meinem Leben wirklich so viel Mühe gesehen, dass da, dass ja, jemand es, in deine Arbeit reingesteckt hat. Das macht bei mir auch Prä wirklich -Präsentation. Spaß. So. Ja,
0: also es macht mir auch wirklich, ja, ich, ich, das es, merkt es, man, es, ist wie ein Hobby man. so, es macht mir wirklich Spaß, So klar sind die Noten cool und sowas, wenn sie gut sind, aber mir geht es halt wirklich eher darum, halt einfach, ich darf mich mit dem auseinandersetzen, was ich halt, also so halt lebe lieb, so. und liebe. So.
1: Ja, und das, das ist auch so cool, weil ich finde auch, immer wenn ich halt Leute darüber erzähle, dass ich TFM angefangen habe, ich nehme dann dich immer so als so Punkt, weil ich dann sage, ja, das war also nicht wirklich meins, weil ich mir wahrscheinlich eher sowas praktischer mhm. vorgestellt habe. So wie, eher auch so wie, wie Richtung Theater und Schauspielern, was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil es ja, du hast ja selber gesagt, das war ja eher theoretischer Studiengang. Aber, im Hing Hingegen habe ich gesagt, aber das ist genau der Studiengang für so Leute, die sich gerne mit sowas aussetzen, mit mhm. was Behind-the-Scenes passiert, was halt, was generell dieses, reindenken in das Film und die Serien und das Regisseur und das alles halt, was damit halt zu tun hat. Und da, wenn man halt so ein richtiger Filmfanatiker ist oder halt Fan, dann passt das halt super gut.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, du kannst auch in den anderen Bereich was machen. Also ich meine, ich habe ja meinen Fokus auch sehr selber gewählt. So, ne? Also wenn ja, ich mir ja, ja, angucke, ey, ey. Ähm, Sa ich Sarah beispielsweise, schöne Grüße an der Stelle, <lacht> ähm, die ja <lacht> yes. auch wirklich sehr viel mehr so beispielsweise Fokus auf Theater hat, mhm. Ähm, die auch dadurch irgendwie wahrscheinlich an Kontakte gekommen ist, mittlerweile auch in ein, zwei Theatergruppen, glaube ich, schon aktiv war. Mhm. Also ich glaube, du kommst dann halt auch in sowas rein, yeah, ne? du yeah. suchst dir halt deinen Fokus so ein bisschen selber, so also du findest halt potenziell für Sachen, die dich in dem Bereich interessieren, schon irgendwie auch so Gleichgesinnte und natürlich kannst du auch im Studienbereich deinen Fokus umlegen. Ich weiß, dass auch ein, zwei andere Leute hatten zum Beispiel auch sowas wie Bühnendesign, die dann wirklich so Bühnenbilder gebaut mhm. haben und oh, sowas. Das ist, auch geil. Ähm, ja. das ist jetzt nichts, was mich persönlich interessieren würde, oder irgendwas mit Tanz oder sowas. Ähm, also ich glaube, du kannst da auch schon deinen eigenen Fokus gut gehen. Mhm. Ich persönlich wähle allerdings wirklich sehr stark so die Sachen, wo ich das Gefühl habe, okay, am Ende ich kann über Filme schreiben, ich kann über ja, Filme reden, genau. das bringt mich da weiter, ja. weil das halt genau das ist, was ich halt machen mag. So, ne? ähm, ich meine, ich habe Hausarbeiten über Mitsommer geschrieben, meine Bachelorarbeit jetzt über Home Alone und jetzt ja. über Raw die neuesten. Ich wollte
1: auch gerade auch eben sagen, so, dass, es gibt auch bestimmt so ein paar Filme, die ziemlich wichtig in deinem Studiengang waren, weil die ja auch, wo du, weil du Texte mhm. drüber geschrieben hast und so, kannst du mal ein paar Also das davon, Ding das ist zum wenn, Beispiel.
0: Zum Beispiel Mitsommer habe ich echt lieben gelerntes Studium. Mhm. Also der ist da echt bei mir stark gestiegen. Mhm. Genau das gleiche bei Raw, der ist mittlerweile mein Nummer 3 ja. Film of all time, ja, so weil ja. ich den jetzt in meiner Bachelorarbeit super fokussiert bearbeitet habe und ich den einfach unfassbar cool finde. Mhm. Ähm, ich habe es auch ein bisschen teilweise andersrum. In meiner ersten Bachelorarbeit habe ich durch die Bachelorarbeit sozusagen den Film meiner Jugend so ein bisschen geehrt, also Home Alone, so mit <lacht> dem ich halt aufgewachsen bin. Ja. Den ich da drin irgendwie so versucht habe, ja, weil ich es irgendwie cool fand, dass der so jetzt seine Bachelorarbeit, also dass ich den in der Bachelorarbeit ja, sicher, ja. umsetze. Ähm, aber sonst ja immer wieder ein paar Sachen sind auch dadurch schon durchs Studium auch ein schlechteres Licht gerückt aber das hat auch wieder ein bisschen damit zu tun, dass ich vielleicht ja auch einfach darüber schreibe also ich kann es gar nicht aufs Studium zurückzuführen aber bei manchen Sachen sehe ich schon auch mehr kritische Aspekte die ich vielleicht in jungen Jahren eher ausgeblendet mhm. habe und ja, ich dachte, ja. boah geiler Film und jetzt denke ich, ja, ja cooler ja, so. Film aber ich verstehe auch die Kritik daran so ja, ähm, ja es ist
1: dieses, man muss immer auf alle möglichen Seiten halt gucken, wo der Film halt ja ist und was er, was er gut macht und was er nicht gut macht. Uh, ich muss auch noch kurz zur Note sagen, noch mal gleich kurzer Lob an, an, an dich so, weil es, ich finde es richtig cool, auch so, einen, so einen guten Freund zu haben, der halt genau so <lacht> into film ist, weil man selber halt auch noch so geile Filme schaut und, und generell auch ein bisschen mehr ja, mitkriegt, was aktuell ist und was, was gerade auch sehenswert ist und ich habe zum ersten Mal jetzt aus also zum ersten mal jetzt ein paar, ich, ich habe schon das letzte Mal gemerkt, wenn ich mal mit Leuten über Filme rede oder irgendwelche Serien, ich kann dann Sachen vorschlagen. So, wenn sie sagen, oh. so, ja, ich stehe so auf Crime und sowas, ah, aber das, das steht auf Crime, okay, dann kann ich dir ja Seven vorschlagen, kann ich dir das vorschlagen. Und ich so, ah, okay, das soll ich notieren, ah, okay. Und, und das, war, das ist tatsächlich in meiner Arbeit passiert. Und das war, das war ganz cool, das war so eine coole Interaktion.
0: Ich war so, Ja, das ist schön. Da freut okay. mich, dass ich da vielleicht den ja. einen oder anderen Film empfehlen konnte, der dann über dich ja. auch weitergetragen
1: wird. Ja, Ich meine, wir haben auch ultra krasse Filme gemeinsam geschaut, wo, wo ich halt als gefühlt alle
0: Emotionen gezeigt habe. Ja, wir haben noch andere. Wir, wir sind noch am Anfang der Reise. Oh, da, ja kommt, ja da kommt noch Vieles. Ja.
1: Okay, aber ja, ich würde sagen, das war für mich äh, gut Anfang von dir. Das ich bin zufrieden.
0: Dann mache ich mal mit meine, meiner meine zweiten Frage weiter. Oh, boah, jetzt, ähm, jetzt, jetzt wird was sehr anderes ein bisschen. Okay. Es geht ein bisschen in deine Jugendjahre zurück. Ja. Und zwar ähm, gibt es Filme und Serien, die dich, ich habe es hier mal beschrieben, als die dich traumatisiert haben, aber die du halt irgendwie so mit die du vielleicht auch zu jung gesehen hast, die du wirklich, die dich so ein bisschen gehaunted haben, die du ein bisschen gruselig fandst. wo du, aber weil ich weiß auch beispielsweise, du bist jetzt nicht der größte Fan von Horror, ja. war bei mir ähnlich so. Bei mir ging es auch auf gewisse Sachen zurück, die ich in jungen Jahren gesehen habe. War das bei dir ähnlich? Hast du irgendwelche krassen Sachen gesehen, die du so richtig, die wo du heutzutage denkst, boah, fucking scary, will ich nicht?
1: Boah, ich habe, okay, ich habe sogar was Cooles. Also ähm, ja, es hat damit angefangen, dass ich Horror angefangen habe zu hassen. also ich habe es <lacht> aber wirklich gehasst. Weil ich irgendwie so sechs oder sieben Jahre, ich war wirklich jung, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber es war so eine Gruppe von älteren Jungs, die waren so 13, 14 und wir haben halt gemeinsam im Dunkeln, ohne irgendwelche Eltern, die obwohl die halt im Nebenraum waren und irgendwie gegessen haben oder so, aber weißt du, mhm. du bist so ein kleines Kind, du bist so, oh mein Gott, Spannung. Ähm, dann haben wir äh, Chainsaw, äh, dieses Tec nee, äh, Texas Chainsaw Massacre? Ja, genau, Chainsaw Texas Texas Chainsaw Massacre. Texas, 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 Texas Chainsaw, 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 Chainsaw ja. Massacre. Und ich, ja, ich habe ich hab verstanden, dass der Film ja also eine Satire sein soll, <lacht> aber ich glaube nicht, dass man das wirklich groß als Kind checkt. Nee. So, und ich das hat mich komplett gescarrt. Ich war dann so, ich hatte Abende, weiß ich wo ich Angst hatte, dass, dass auf einmal dieser Dude Chainsaw in mein Zimmer aufpoppt und mich einfach <lacht> mein Gesicht auf einmal zerschneidet. Und ich, hab, ey, ich konnte wirklich ein paar Nächte, war schon schwierig für mich. Abgesehen davon gab es auch noch sowas wie. Also auch sowas wie Paranormal Activity. Mhm. Ich fand solche Sachen eher scarier, die man jetzt nicht unbedingt sehen konnte, weil du die nicht sehen kannst. Mhm. So, weißt du, sowas wie, hätte ich, habe ich, glaube ich, als Kind eher abgekauft als dieses typische Geisterding. Mhm. Ähm, deshalb wollte ich auch nie irgendwelche Horrorfilme schauen oder also sowas wie ja Con The Conjuring oder diese typische, man geht ins Haus, Haunting House, bla bla bla. Ähm, nee. Also, und mit der Zeit hat sich das so so Sache entwickelt, dass ich einfach mir gesagt habe, nee, Andre, das, das ist ein Film. Das ist ein Film, das gibt's nicht, das ist Bullshit. Das sind irgendwelche, irgendwas, was da hingeklatscht wird, nur um dich halt scary zu machen. Und seitdem überraschend gut hat funktioniert, dass ich einfach Horrorfilme oh, gar nicht mehr geglaubt habe. Ich, ich glaube an nichts, gar keine Geister, gar nichts. dass ich. Aber bist
0: du, wo, wie würdest du so deinen aktuellen Stand so zu Horror einordnen? Weil ich weiß ja, man muss sich immer noch so ein bisschen überreden. Ja, eh, eh,
1: weil wie gesagt, ich, ich mag jetzt nicht dieses typische, halt dieses Possessing-Ding mm. und dieses Geistes-Ding. Ja, mittlerweile, wie gesagt, auch weil ich es Kinder gehabt habe und jetzt mittlerweile gelernt habe, dass ist einfach, ja, es, ist, es macht mit mir nichts. Also wirklich nichts. Also ich ich schaue sonst leere. Ich denke mir so, okay, wann passiert mal endlich mal was Gutes? Und ich finde auch bei Horrorfilmen, die Figuren, die, behalten, die verhalten sich meistens so dumm nur, wirklich meistens nur dumm, damit man was erzeugt oder in Jumpscare kommt, damit halt du als Zuschauer mhm. auf einmal scary bist. Es gibt aber auf jeden Fall auch andere Sachen, wie, ich habe ja so gute Horrorfilme jetzt endlich mal durch dich geschaut, wie zum Beispiel Get Out, finde ich überragend. Das also ist so ein Film, den ich auch gerne öfter schauen mhm. würde, weil es einfach auf eine andere Art und Weise gemacht wird, dass du trotzdem dir denkst, boah, okay, krasse Spannung und das ist auch nicht mit Jumpscare, es müssen nicht Jumpscare sein. Um, und noch eine andere Sache jetzt, abgesehen von Filmen, was vielleicht auch eine Sache in meiner Kindheit gespielt hat, ich habe auch sehr oft Cartoon Network geschaut, kennst du Cartoon Network? Ja. Und es gab so eine Sendung, das war Courage the Cowardly Dog. Ah, ich. Ich weiß nicht, es ist halt, in Rumänien werden ein paar andere komische Sachen mal gestreamt. Und es ging so, es war so eine Cartoon-Serie, wirklich so super kindlich eigentlich gemacht, so mit so einem Hund, so ein kleiner pinker Hund, der heißt Courage, also Mut, ja Mut, oder?
0: Ja genau ja. Ja. Ja, ja und
1: und er lebt in so wirklich in the middle of nowhere das ist nur Wüste so America mäßig äh, mit seinen seinen sozusagen sein Owner Muriel so eine Oma und Eustace sein der sozusagen der Opa und es ist eigentlich eine super kindliche Serie aber jede Folge passiert irgendwas super crazy bizarres und wirklich sozusagen zum Teil auch Horror und, und da war, ich weiß noch, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, es gab so eine Folge, wo so eine Figur kam und das war so CGI-mäßig und Alter, hu, und jedes Mal, der kam und er hat so eine richtige Stimme. Return the slab, suffer my curse. Und ey, als Kind, ich, ich hab da, oh mein Gott, ich weiß noch, und jede Folge, ich, ich musste mal ein paar, gleich danach ein paar Folgen zeigen oder ein paar, paar Ausschnitte zeigen, ja. damit du weißt, warum dieses, diese Serie eigentlich gar nicht für Kinder gemacht ist. Das ist nicht für Kinder gemacht, da tauchen Sachen auf, wo du dir denkst so, boah, wie können die Kinder solche Sachen schauen, das ist ja übel scary, so auf einmal Werwölfe und, und Würmer, die halt... Die jetzt andere Leute possessen und dann gibt es auch so Possessen. Es gibt auch sogar Hommagen an
0: Horrorfilmen. Sowas wie. weil <lacht> das ist aber so eine. Das schon so ein Kinderding. Kinder <lacht> es ist eine
1: Kinder. Es ist Kinderserie. Es ist, es geht, jede Folge ist zehn Minuten. Okay. Und, und, und so Hommage, wirklich auch sowas wie, ähm, fuck, wie heißt das nochmal? Dieses äh, Exorcist. Mhm. Wirklich Exorcist auch. Und, und Sachen, wo du denkst, so, boah, nee, das ist gerade mir too much. Okay, ähm, krass, habe ich noch nie von gehört. Und ja, und das hat glaube ich auch dazu. Ja, mein, aber irgendwie, ich im Nachhinein, ich habe das so gefeiert. Also ich habe eigentlich der Courage-Contact so gefeiert, weil mich <lacht> dieses dieses bizarre, schreckliche Sachen so einfach gereizt haben.
0: Ja, aber so als Kind kann ich schon verstehen, wenn das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen too much sein könnte erstmal. Eben. Aber okay, eben. cool. Aber ja. ja, ich habe ich hab bei mir so, was mir so überlegt habe, war bei mir so, war so Jeepers Creepers, fand ich schon sehr scary früher. Aha. Das ist irgendwie überraschend, habe ich das sehr oft mittlerweile von Leuten gehört, die das irgendwie so, ähm in jungen Jahren sie mal wir gesehen haben und dann so ein bisschen gehorntet von sind. Mhm. Ähm, ganz schlimm bei mir war, war Saw, okay. dass ich irgendwie viel zu früh in der Schule gesehen habe. Ja. Möchte ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, da rede ich in zwei Wochen noch mal ein Podcast ausführlich darüber. Mhm. Ähm, und so zwei andere Sachen, über die habe ich, glaube ich, schon mal geredet. Das eine, Tarzan. Mich hat Rübel. Tarzan? Tarzan hat mich richtig gehornt. Ich habe Tarzan, war einer meiner ersten Filme im Kino. Und es war, glaube ich, sogar mein allererster Film im Kino. Okay. Und ich habe wirklich, wir hatten früher... Ähm, ich weiß nicht, ich konnte durch Tarzan ganz oft keine Treppen gehen, weil okay. ich immer so diesen Gedanken hatte Katastik. von diesem von diesem Geparden, der auf einmal so eine Tatze durch die, durch die Treppe kommt und mich wegschlägt. Oh, und ich fand so dieses diese kletternde Dude, also dieses kletternde Tier, was einfach die Eltern getötet hat, fand ich übel scary. Yeah. Und in Jurassic Park hatte ich immer so die Vision vor Augen, dass ich nachts, wenn ich aus meinem Fenster gucke, ein riesiges Dino-Auge sehe, der vor meinem, vor meinem Fenster steht.
1: Ähnlich hatte ich das auch bei diesem Disney-Dinosaurier-Film. Disney, äh, <lacht> ähm, ja, wobei, die war einfach übelst gruselig. Die sind übel scary, aber wo, ich weiß nicht, warum es war. so ein, Es ist tatsächlich einer meiner Guilty-Pleasure-Filme, weil ich den als Kind so oft geschaut habe. Ich glaube, mein Dad war einfach nur so glücklich, dass ich immer den schauen könnte. Er war so, ja, okay, hier, nochmal, nochmal. Ich habe den locker so, eine meiner Kindheit, achtmal geschaut oder so. Ja, ich, ich War nicht, den so, noch war mal nicht so mein Film. Ich, fand ich, weiß, ich weiß, du magst ihn nicht so gerne, aber ich würde ihn nochmal gerne schauen, einfach nur aus Nostalgie.
0: Okay dann darfst du zu deiner zweiten Frage kommen. Okay, ich glaub, ich Jetzt kommt die Anime-Frage. Ja,
1: genau. Ich mache jetzt erstmal die Anime-Frage, weil ich finde, die die letzte Frage ist eher so ein bisschen lockerer und cooler. So ein okay. Das war jetzt so okay, okay, ein bisschen ernster okay. mit deinem Studium. Mhm. Und jetzt wieder so ähnlich, ähnlicher, ähnlicher, halt so ähm, Anfang.
0: Oh, ich weiß schon, was kommt. Zurückblickend auf deine,
1: ja. deine Anime-Reise. Ich glaube, das war ein bisschen, dass die zur Frage kommt. Ähm, ja, wie hat das angefangen? Wie hat sich das entwickelt? Äh, warum bist du gerade eigentlich so, so gehypt? Weil ich und unter den Kulissen weiß man nicht so wirklich, dass du gerne jetzt Anime magst. Ähm, Tue ich auch nicht. Was das würdest du den Leuten empfehlen? Wie, worauf freust du dich jetzt auf die Zukunft? Und ja, was hast du halt... Du hast jetzt auch, glaube ich, auch deinen Anime-Geschmack in dir, weil du hast kennst hm. schon ein paar Anime-Serien durchgeschaut. Äh, wie, wie stehst du dann dazu? Und ja, bist du, bist du zufrieden?
0: Hm. <lacht> Okay, also, ähm, ich muss sagen, ich war da glaube ich schon immer so ein bisschen zugänglich für. Mhm. Also ich habe ja auch früher, ich bin mit Dragon Ball aufgewachsen, genau. habe auch andere Serien geguckt, so Yu-Gi-Oh! und sowas. Das sind so meine Lieblingsserien meiner eh, Kinder-Pokémon, Digimon Nisofair, Detective Conan habe ich auch geliebt, mhm. aber gerade so Dragon Ball war halt wahrscheinlich die Serie meiner Jugend. Ja. So, ähm. es,
1: es, jeder sagt auch, dass so der Vater der... Hast du das eigentlich
0: mal wirklich komplett so gesehen?
1: Dragon Ball? Äh, ja. Ich habe nur Dragon Ball Z fast komplett geschaut. Aber
0: ja. auch wirklich geschaut, nicht jetzt yeah, so. Nach ja, dem mal, ich gucke mal ein paar YouTube-Sachen. Nein, nein, okay. Folge für Folge. Ähm, nee, also da, da ich war, glaube ich, schon mal zu. Ich, ich muss auch sagen, so Chihiros Reise in Zauberland und Prinzessin Mononoke ja, Studio waren Game. auch so Sachen, die ich als, äh, die, die ich wirklich schon als Kind nahezu jedes Jahr geguckt habe. Die sind immer mhm. jedes Jahr einmal gelaufen, ich glaube immer auf RTL 2. Mhm. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe auf jeden Fall auch schon, als ich jünger war, immer beides geguckt, aber habe immer erzählt, dass es nur Chihiros Reise in Zauberland war. Okay. weil Prinzessin Mononoke ja ein bisschen erwachsen war und ich habe das immer so heimlich mitgeguckt. Mhm. Und ich fand sie schon immer cool so. Also ich, die, die sind dann auch wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe danach dann eher so andere Animationssachen beziehungsweise erstmal ganz lange gar nichts mehr, weil ich dachte, okay, Animationssachen sind eher ja für Kinder. Nicht so deins, ja. Und bin dann halt jetzt so in den letzten Jahren eher durch Ghibli halt eingestiegen. Mhm, yeah. Ich finde es auch der meiner Meinung nach beste Zugang, also ich finde wenn du gar keinen Bezug dazu hast, mhm. ist der, ich würde jeder Person empfehlen steig mit Ghibli ein, ja. danach such dir vielleicht eine Serie, die dich interessiert, die ein bisschen mhm. größer ist, guck die und dann taste dich langsam vor, was deine Interessen sind. Mhm. Ähm, und bin mit Ghibli eingestiegen und Ghibli war großartig, bisher das beste Studio, was ich ja. so in der gesamten Filmografie gesehen ich glaub, habe. Genau,
1: vor einem Jahr haben wir auch unsere Ja, so ungefähr müsste, das, müsste das gewesen sein. Ja.
0: Ähm, wobei ich die halt schon so ein halbes, ich habe die ein halbes Jahr vor ungefähr ja. gesehen. Ja. Ähm, und und ja, keine Ahnung, dann, dann hatte ich irgendwie aus eigenem Interesse so, ich habe den Trailer gesehen und fand Demon Slayer einfach cool, so mhm. von der Optik und habe mhm. das irgendwie gesehen und fand es halt nice. Und dann, ich weiß nicht, dann haben wir den Podcast Tatsächlich auch, also ich weiß gar nicht, wür wür würde ich sagen, einfach auch so dieser Gedanke, hey, lass uns, lass uns im Podcast ein bisschen über Animes reden. Ja. Und ich hatte dann halt schon bei so ein, zwei Sachen so das Gefühl, dass ich auch mit diesem Gender-Fokus, den ich im Studium habe, mhm. so bei Animes es teilweise... Äh, zwiespältig finde, wie gewisse Sachen ja. sind und es mich einfach interessiert hat, mehr einzutauchen, weil ich mir nicht so einen oberflächlichen Eindruck erlauben möchte, hey, sondern genau. ich dachte, ja. okay, ich kann jetzt nicht eine Sache gesehen haben und mir ein Urteil darüber erlauben. Wenn, muss ich mehr sehen? Ich habe dann ja auch letztes Semester bei ähm, Lechnik den Comic- und Manga-Kurs gemacht, also Comic, aber mhm. es war auch ein, zwei Sachen zu Manga dabei. Ich habe meine Abschlusssachen da auch zu Manga gemacht, mhm. weil es mich einfach interessiert hat, auch zu Animes und sowas. Ähm, auch da wieder Liebe für dieses Medium bekommen, sowohl für Comics, für Mangas, für mhm. Animes. Mich viel mit so asiatischen, japanischen, feministischen Themen auseinandergesetzt, wissenschaftlichen mhm. Sachen und sowas. Ja, ja. Und ich weiß nicht, dadurch ist es irgendwie ganz gut gekommen und dann haben wir halt unsere jetzt unsere Reise gemacht. Die ich habe die, die, die Serien gesehen, ich, ich finde es mittlerweile sehr cool. Mhm. Ich sehe schon auch ein, zwei problematische Sachen. Ich, ich wünschte mir, dass Animes sich trauen würden, mehr moderner, mehr Diversität Aha. noch zu zeigen. Aha. Obwohl,
1: man, man merkt schon, dass es aber auf einem guten Weg ist. Ja voll. Ja, ja, voll. Aber
0: so. es könnte schon... Ich finde, es ist, es ist auf einem guten Weg, aber nicht in den Bereichen, die so mit Stereotypen aufbrechen. Nee, sind. nee, 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 ich nee gar Ich würde es geil finden, wenn es so einen richtig krassen schonen gibt, der richtig dark ist, der so jusukaisen vibes hat, yeah. aber der dann irgendwie einen cool female Protagonist irgendwie yeah. hat. So, das wäre, ich, ich weiß nicht, sowas würde ich irgendwie mal feiern. Ich finde, das ist in solchen Bereichen immer noch sehr yeah. limitiert ist, teilweise. Da, 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 es gibt halt immer
1: noch weitaus mehrere Mangas als Animes, ähm, aber äh, nicht alles wird adaptiert, muss man auch nicht yeah. vergessen. Das ist halt, wenn, wenn man halt, es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Mangas. Du warst ja eh schon, glaube ich, durch seinen Studium jetzt ein paar Insights in Manga gesehen, das ja auch ein paar schon gelesen, oder? Das ja, ich habe von
0: Junji Ito habe ich Tommy, mhm. Tommy, ja, habe ich gelesen, so fast 1000 Seiten, ja, das ja. ist krass. Äh, so ein Horror Manga. Ich habe jetzt mit Chainsaw Man angefangen, mhm. aber, aber die sind schon immer noch sehr, ja, so sehr in diesen Sachen yeah. drin, die man auch erwarten würde. Yeah. Ne? Also ja. trotzdem, ich finde es immer noch cool. Ich finde auch nicht, dass man, ich, ich finde, wir sind in so einer Gesellschaft, wo sehr schnell versucht wird, Exempel zu statuieren. Also du, du hast so ein Thema, das dich stört und dann nimmst du dir das so Anime raus und sagst so, ja, aber der Anime macht das auch nicht mehr. Also Ja, gut, wäre kein Problem, ja. wenn es einfach mehr Vielfalt geben würde. Also ich finde es schwierig, so einzelne Sachen dafür abzustrafen. Ich finde halt viel vielmehr dann halt das Ganze, mhm. den ganzen Bereich halt irgendwie so ein bisschen so in die Verantwortung zu ziehen, sich vielleicht mal zu wandeln, aber ja, es ist halt ein schwieriges Thema. Ich bin doch einfach bei Weitem immer noch nicht an dem Stand, dass ich sagen würde, ich kenne mich da gut genug aus. So. Ich meine, ich habe jetzt, hab jetzt acht Serien gesehen ja. und, äh, und glaub, vielleicht so 100 Filme.
1: Davon schon wichtige, also schon berühmte, aber es fehlen auf jeden Fall noch Ja, paar. voll, aber es, es ja. macht
0: doch echt Spaß. Also ich, ich ja, freue mich ja. jetzt auch. Ich meine, es geht jetzt weiter mit Attack on Titan, mit ja. äh, Cowboy Bebord, Jojo, ja. Bizarre bei Bizarre Adventure, also ja. ich habe ich hab echt Bock so, ja, wir machen ja auch mit unserer Anime-Reise definitiv nächstes Jahr auch noch weiter. Ja, ja. Ähm, das, ist, wird das, hier das Coole
1: ist auch, dass ich auch die meisten Anime-Filme auch nicht wirklich kenne, also ja. die wir vorhaben zu schauen. Ähm, würdest du aber sagen, dass auch Anime eher zu einer jüngeren Audience passt oder zu einer älteren? Also jetzt kenne die Animes, die du geschaut hast, weil da also gibt es auch noch Unterschiede zwischen ja. was man halt erzeugen will, was welche Audience man eigentlich... Aber was würdest
0: du, würdest also, du es auch
1: als weil viele Leute verwechseln dass das Anime, boah, das ist ja aber schon einfach nur
0: Zeichentrick. Oh, ja, klar, das. Warte, guck mal, ich finde das, find das mittlerweile eh Schwachsinn. Also das hat auch nichts ja. mit Anime zu tun, das sehe ich halt auch im Animationsbereich. Ja. So Ich, ich finde auch Disney-Filme, Pixar-Filme, ich finde die Dreamworks-Sachen, ja. ich meine, ich das ist der, einer der Hauptfokus im letzten anderthalb Jahren im Podcast gewesen, mhm. diese ganzen Studios durchzugehen, äh, nächstes Jahr geht es mit Dreamworks weiter. Mhm. Und das ist cool und die Sachen funktionieren auch als im Erwachsenenalter ja, genau. auch so. Und ich meine, es das heißt ja auch, Familienfilme, weil sie für die ganze Familie sein sollen. Du sollst mhm. als Kind damit Spaß haben oder du sollst als erwachsene Person damit genau. Spaß haben. Und das gleiche ist auch dieses Labeln von oh, das sind Männer-Action-Filme nee. und das sind also Frauen-Romanzen. Ich finde das alles Bullshit. Ich bin da mittlerweile ja. von weg. Ich weiß nicht, ich bin keine 14 mehr. Ich finde, wer in solchen Sachen noch Dinge labelt, okay. Ja. Klar gibt es vielleicht gewisse Sachen, die eine bestimmte Zielgruppe ertargeten, mhm. aber irgendwie zu sagen, das ist nur dafür, finde ich halt immer schwachsinn. Das gleiche ist im Anime. Ja. Ich finde, ja. es gibt Animes, die ich mir vorstellen kann, die ich gerne als als, als Kind gesehen hätte. Ähm, Lupin der Dritte, über ja, den reden ja. wir im Podcast zu der Anime-Reihe, glaube ich, noch. Ja, von Highlights. Ich will nicht Haya weg, vorwegnehmen, mhm. aber sowas hätte ich halt gerne als Kind gesehen. Generell wäre ich viel lieber, also wäre ich sehr, sehr gerne viel mehr mit Ghibli aufgewachsen. Ich glaube, die funktioniert ja. auch jetzt noch. Dragon hat der auch gut funktioniert als kind. Voll, voll, voll. Es gibt ja. aber auch Sachen wie Shuzu Kaisen oder Grave of the Fireflies, wo ich sagen würde, ja, unter zwölf müsste ich die jetzt vielleicht nicht sehen. So. Also, ja. ich finde schon, Oder die sind Steins dann eher erwachsene Themen. So Steins Gate, genau das ja. gleiche. Ja, voll. Also Bin
1: Also es gibt, ich finde auch, dass es halt sehr, also sogar sehr viel, vor allem, dass auch mit, du siehst auch ganz, ganz viel Blut und sowas auch, das ja. ist halt auch, da kann man jetzt nicht unbedingt einstufen, so ja, ein 14-Jähriger könnte das jetzt eben schauen. Aber
0: ich glaube schon, dass, dass selbst die brutaleren Animes auch sehr gut in einer Teenager- ja, ja. Zielgruppe Voll. ankommen.
1: Weil, ey, du weißt nicht, also ich habe manche Animes geschaut, wo ich so, so 12 oder 13 war. Sogar, glaube ich, sogar Attack und Titan, ungefähr, ungefähr in dem Alter. 14, <lacht> 15. Nice. Und ich habe bei Folgen einfach gebrüllt, weil ich so im Hype war. Ja, und du brüllst doch immer. Nein. <lacht> ähm, aber ja, okay. Schön.
0: Dann komme ich mal zu meiner letzten Frage. Ja, mach das. Ähm, wir bleiben mal in so Jugendjahren bei dir. <lacht> jetzt kommt eine wirklich eher persönlichere Frage. bin ich echt mal gespannt drauf. Ähm, ich fühle dir auch mal ein bisschen mehr aus, damit du vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten hast zu antworten. Mhm. Ähm, was hast du so an Film und Serien so traditionsmäßig auch so mit deiner Family gesehen, vielleicht mhm. auch so mit deinen, also mit, dein, mit deinen Eltern? Ich meine, andererseits als, als bei mir bist du ja mit deiner Schwester aufgewachsen. Mhm. Habt ihr vielleicht so traditionsmäßig Sachen zusammen geguckt? Ich denke mal, vielleicht auch da wie wahrscheinlich wieder der Anime-Bereich, aber gab es auch sonst irgendwie so traditionelle, Hause, Sima, Film, Serien, Sachen? Ähm, sei es halt als ganze Familie oder auch einzeln, wie gesagt, irgendwie nur mit deiner Schwester, nur mit deiner Mom, nur mit deinem Dad. Oh,
1: das ist aber richtig cool gerade. Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, boah. ja Du wolltest was Persönliches sehen. Ja, hier ja haben. Es ist eh cool. Also, <lacht> ich muss sagen, ähm, ich habe eher eine eher komische Familie, weil ich bin jetzt nicht so the Run of the Mill. Wir sitzen jetzt alle gemeinsam an einem Abend und wir schauen einen Film. Das funktioniert bei uns nicht, weil <lacht> jeder irgendwas anderes machen will oder schauen will. Ich schwöre, wir sind auch zum Teil, wir suchen eher fast eine Stunde nach einem Film, weil mein Dad sagt, nee. Und meine Mom sagt so, nee. Und meine Schwester sagt nein, aber das ist schon Und das ist halt immer so anstrengend, weil du bist der mit dem Fernbedienung und müssen so, okay, Leute, komm ich habe keinen Bock mehr, ich gehe oben. Um. <lacht> und mein Dad, das Ding ist, mein Dad, meistens schaut er nicht, weg. also er, er hat seinen Laptop immer dabei und er ist so ein bisschen zügig. Also er guckt halt zu, aber wenn es ihn wirklich interessiert, dann macht er seinen Laptop zu und dann ist er dabei. Mhm. Meine Mom ist immer sehr oft ähm, down für Filme schauen. Also sie ist halt ziemlich offen. Sie hat auch eine Art von Film, die sie gerne mag, aber sie ist, glaube ich, eher von allen meinen anderen Familienmembers sehr halt offener für den ganzen Film. Sie hat mittlerweile, ich habe ja auch die ganze, äh, diese Big Hits Chinese, äh, oh ne, Chinese, diese doch chinesische Film von dir glaube ich, den du jetzt so, so, so drei Filme von demselben Regisseur hintereinander geschaut, so die ultra krasser Blockbuster sind.
0: Ah äh, von ja. äh, von Wong Hawaii, genau, Fallen Ages, Genau so, sowas,
1: generell sowas mag meine Mama auch gerne, mhm. so in der Asian Richtung. Und meine Schwester halt tatsächlich schwierig, weil als sie Kind waren sie konnte jetzt nicht so viele Animes ähm, und ich habe eher dann alleine Animes geschaut. Aber dann mit der Zeit haben wir auch irgendwelche so, ja, so coole Filme, so, weißt du, Zeichentrickfilme mhm. gemeinsam geschaut. Aber was ich sagen würde, auf jeden Fall mit meinem Dad, was wir so, wir uns immer, das ist so unsere Tradition gewesen, Tradition, aber wir haben den, glaube ich, so oft gemeinsam geschaut als Kingsman, mhm. das war so unser, weil wir beide lieben Suits und, und er liebt auch alle Schauspieler. Es war einfach, es ist toll einfach und... Zum Teil sind wir auch nur zu zweit und das war halt, das ist halt richtig cool, so, dass du halt nicht alleine da schaust und dann bist du so, boah, der ist geil gerade, was passiert gerade? Und dann sagen wir auch, reden wir noch ein bisschen dazwischen. Um, so ein Familienfilm, was jeder mittlerweile kennt, mittlerweile meine Schwester auch, ist <lacht> uh, White Chicks. <lacht> also, okay. du musst ja du, du musst vorstellen, du weißt, manche Leute, die lieben auch solchen Humor und ich muss sagen, das ist auch einer meiner Guilty pleasure filme weil ich den auch aus meiner Kindheit so kenne und wir lachen auch jedes Mal dabei. Also, es ist einfach so ein Eddie Murphy und mein Dad macht ihn immer noch so, äh, was macht er immer so? Genau, auch Eddie Murphy Eddie Murphy. Wir haben auch sehr, sehr viele Eddie Murphy-Filme. Mhm. So ein äh, Ding, so Doctor, ah, Ich weiß nicht, nicht, nicht Doodle und so, nee, äh, oder dieses, wo er halt so ein bisschen, bisschen fett ist und er hat so eine Potion, wo er sich ja wieder dünn macht.
0: Boah. <lacht> ich habe nicht viel von Eddie Murphy. Gesehen. Ja, aber das ist
1: ein Eddie Murphy-Film und mein Dad. Äh, ah, genau, so, die sitzen am Tisch. Das ist das ist im Film. Und dann sagt er halt die Mom, und die, die fressen alle richtig viel. Und dann sagt sie auch, Hercules, Hercules, you're gonna become like Hercules zu den jüngsten Sohn Und mein Dad hat das so oft nachgemacht, weil er es einfach so lustig fand. Mr. Bean auch. Mr. Bean war auch ganz, ganz viel, ist viel dabei. Also generell, wir haben glaube ich diesen Mr. Bean Takes a Vacation Film mhm. so oft geschaut. Auch Nostalgie bei uns. Ähm, mittlerweile mag meine Mom auch gerne Animes. Also sie guckt sie auch mit uns einfach mal gemeinsam irgendwelche. Uh, ich habe mein Dad, ich glaube, der letzte Film, den wir geschaut haben, war, war Luca sogar. Der fand ihn auch ganz nett. Also das hm. Animationsfilm, Luca. Also Animationsfilme können wir auch gerne gemeinsam schauen. Aber die sind dann eher für diesen Old Style, so wie 101 Teil Martine oder Ariel. Uh, aber das passiert jetzt ja, so Ja, die auch du auch
0: mal mitgucken kannst, damit du dich da mal ein bisschen, äh, damit du da mal die Lücken aufhörst. Ja, ja, eben, eben. Die sind auch echt alle
1: super. Aber ich glaube, was für mein Dad lange Zeit so einer seiner, was mich auch tatsächlich dazu, dazu gebracht hat, dass ich das auch schaue, war Matrix. Das war für meinen Dad Matrix, der, mhm. vor allem der erste, war so das Ding, was er gesagt hat: Boah, du musst mal Matrix gesehen haben. So, André, so, komm her, du schaust jetzt Matrix. Und dann habe ich auch geschaut, habe ich übelst gefallen, Auch alle drei Teile habe ich geschaut. Ähm, und, und mein Dad hat das geliebt. Also, er, er fand halt ein ganzes, ganzes Look mit mir. Es war auch super passend in den 2000er, glaube ich, oder 1999, ich weiß nicht mehr, wann er rauskam, der Film, der erste Matrix. Aber es war zu, zu, zu dem Zeitpunkt, der wo mein Dad ja, noch so. Ja, irgendwie so, so 98,
0: 97, 99. Ja, mein Dad noch so
1: halt so Anfang 30 noch war und er fand noch so richtig geil den Stil und wir sind Cybernetic und mein Dad ist eh generell into, ja, so Technologie generell, was angeht und so Gadgets und, und das hat der gefällt, deshalb feiert er ja auch Kingsman. Um, wir sind ja auch bei meiner Mondschau um, in meiner alten Schule als jeweils Mr. Smith und Neo aufgetreten, ich als Neo <lacht> und er als Mr. Smith. Und das war halt einfach so, keine Ahnung, ich denke dran und es ist, ich so, weißt du, wir kommen, es ist so Freude, weißt du nicht? Das ist halt, ja, es ist schön. Aber okay. wir kommen gerade kurz die Tränen, Alter, what the fuck? Ja,
0: ja der Podcast holt ja halt auch einfach die Emotionen hervor. Ja,
1: ja, aber ja, das ist so, das war so eine, ein paar von den Sachen. Also ich glaube, wir haben bestimmt auch andere, ich komme jetzt, ich komme jetzt nicht, in, nicht ins Kopf, aber so ein paar Oldtimers also Home Alone mhm. ist auch so ein Ding was wir halt das wir halt sowieso schon kennen
0: ja also da muss ich mich auch sagen bei mir ist das echt ein bisschen schade weil ich habe irgendwie ich kann mich generell nicht so gut erinnern an Sachen die ich halt wirklich geguckt habe bevor ich so mich mehr damit auseinandergesetzt mhm. habe also ich, früher waren Filme mir echt nicht so wichtig beziehungsweise habe ich mir wenig gemerkt was ich geschaut habe und ich habe mir das echt nicht gut gemerkt so. also ich, ich, ich weiß zum Beispiel was ich halt weiß ist dass wir so familienmäßig immer so die Weihnachtssachen geguckt haben Ja, yeah, also wir Home auch. Alone yeah. schöne Bescherung Uh, Grinch, Santa Claus und was es da alles gab. Mhm. Also, so dieses, da ist das halt so mit Familientradition verbunden, irgendwie in Form von ist Es ist Weihnachten und man guckt es dann zusammen. Mhm. Aber so das Jahr über, was wir da groß geschaut haben, weiß ich tatsächlich gar nicht so viel. Also, ich weiß halt noch so, ja, sowas wie, keine Ahnung, König der Löwen, also Sachen, die ich halt in meiner Kindheit mhm. geguckt habe und sowas. Und da könnte ich jetzt auch nicht sagen, wer da wie dabei war. Ich war mit meinem Dad früher, habe ich öfter so Action-Sachen geguckt, also so Jason's ja, Death-Filme, äh. Taken. Ich war mit ihm in Fast ja, and Furious 7, glaube ich, im, oder nee, 6, 7 oder acht im Kino. Ja. Ich glaube, der sechste, mit dem war, da habe ich mit ihm im Kino gesehen. Ähm, also wirklich eher so diese, diese Action-Sachen. Mhm, mhm. ähm, ich glaube, ich auch die Oceans-Reihe mal irgendwann mit ihm geschaut. Die Oceans haben wir auch gemeinsam ähm, geschaut, tatsächlich. Aber so ganz viel kann ich davon gar nicht mehr sagen. Und auch bei meiner Mom, ich weiß ja tatsächlich nicht, was wir früher so viel gesehen ja, haben. Ich, ich weiß ja, dass ich jetzt, ich schaue jetzt halt extrem viel Sachen mit meiner Mom, jetzt, ja. wenn ich halt zu Hause mal bin oder sowas. Und die schaut auch generell super viel selber mittlerweile. Ähm, aber. Ja, ja. So, ist echt schade, weil so an meine, an meine Kindheit, ich habe echt wenig Erinnerung. Also ich weiß auch immer so dieses Jahr, ich habe Shihiro geschaut. Aha. Meine ersten Kinofilme waren so Tarzan und dann drei Jahre später Harry Potter. Aber auch danach, so ist, ist echt viel weg, so. Also mhm. ich kann das nicht mehr so ganz zusortieren, was da wie, wann war und was ich gesehen habe. Ich glaube, bei ich öfter auch mal so Sachen wie Robin Hood gesehen. Ah, ist auch geil, ja. Ähm, also der mit, ich weiß gar nicht, ob das der mit Robin Williams ist. Mhm.
1: Oh ja, die, um, Mrs. Doubtfire, das ist den auch ein das, okay. nee, 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 so. das ist ein anderer. Aber Mrs. Doubtfire haben wir auch geschaut gemeinsam und den fanden wir auch alle großartig. Mit, kennst du eh, wo er sich. Ja, als ja. ja, ja. Auch wieder ja.
0: Eddie Murphy. Ja.
1: ja. Also, ja, okay, aber. Ja, und ich muss auch sagen, ich finde es auch mittlerweile auch toll, dass ich, ich und meine Schwester mittlerweile auch sehr, sehr ähnlichen Geschmack an, generell was so Anime angeht, weil sie schaut auch gerne Animes und dann gucken wir auch gerne Sachen zusammen. Mein Dad hat auch ein paar so Hot Takes, so zum Beispiel, er feiert, es war so mal so eine alte Serie Dallas. Dallas, ja. Dallas, ja, yeah, was so damals so ein Trend war und auch so richtig cool mit jungen Entrepreneurs und so richtiges Soap-Opera, aber mit echten Settings. Und meine Schwester und ich haben das angeschaut und ich bin so, okay, nee, das können wir uns nicht anschauen, das ist so komplette Soap-Opera. Ich kann mir aber vorstellen, dass damals halt das voll gefeiert wurde von halt so einer El jetzt, jetzt ältere Generation, aber ja ja schöne Frage von dir übrigens. danke danke das war echt das hast du super gemacht gucken ob du damit halten kannst mit deiner letzten Frage hm? nicht wirklich <lacht> ähm, okay ja und meine letzte Frage so, ich finde so, es passt irgendwie so als, als letztes äh, als letzter Punkt irgendwie auch ein bisschen ein bisschen von dir mehr von deinen Erlebnisse halt herausfinden äh, was waren für dich die coolsten komischsten aber auch ja, generell äh, emotionsvollsten Kinoerlebnisse? Was waren Kinoerlebnisse, die halt dir in Erinnerung geblieben sind? Jetzt generell, ob der Film jetzt gut oder schlecht mhm. war oder was dir einfach, was dich einfach dazu, weißt du, es gibt so ein, so ein Keyword oder ein Key, eine, irgendwas, was passiert ist und du denkst, ah, damals waren wir da oder das habe ich dann da gemacht, das habe ich da angeschaut. Ja, was waren so für dich so gewisse Kinoerlebnisse in deinem Leben, was dich immer noch heutzutage, wo du dich immer noch heutzutage dran erinnern könntest?
0: Also ich muss sagen, tatsächlich war Kino für mich früher immer, da ist wenig Spektakuläres passiert. Mhm. Also ich fand, Kino war immer so, ich kann mir nie vorstellen, dass Leute so Geschichten erzählen mit, ja, das war super seltsam im Saal, das, ist das. Und mhm. ich dachte immer so, okay, bei mir ist nie was gewesen mhm. so. Ähm, eine Sache, an die ich mich ein bisschen immer erinnern kann, ist, ähm, ich war damals mit meiner Ex-Freundin und ihrem Vater mhm. in, ach, ich glaube, es war irgendwie so ein Godzilla-Film oder sowas. <lacht> ich weiß nicht mehr. Und der war richtig cool, immer so, und ähm, mitten im Film hat sein Handy geklingelt. Oh, und er ist einfach so, ich dachte schon so, oh, ist das unangenehm, war auch wirklich voll. <lacht> und ist er ist einfach er nicht so rangegangen und im richtig laut sah Saal so, ja, ich ruf später nochmal gerade <lacht> im Kino und es war einfach so laut. Und ich war einfach so, oh, das ist gerade, ist unangenehm. Ist irgendwie auch cool, aber es war, also es, ich weiß, ich, ich habe mich früher für sowas auch mal mega geschämt. Ja, ja ähm, Ich weiß, ich, ich, ich finde es auch sowas. nicht. Ich finde auch per se. Ich finde es nie cool, wenn Leute aus dem Kino machen. Aber irgendwie war es bei ihm irgendwie so ein bisschen herzlich. Keine Ahnung, ich fand nicht, wie witzig. Mittlerweile lustige Geschichte. Ja. Äh, das ist sowas, was, was mir immer im Kopf geblieben ist bisher. Dann, dass ich irgendwie mal mit meinem damaligen besten Freund zusammen. Mhm. Ähm, da habe ich so zwei Sachen. Ich glaube, ich habe einmal mit. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Kann auch sein, dass das mit meiner Mama oder sowas war. Mhm. Habe ich John Carter im Kino gesehen und da war einfach der, der Saal komplett leer. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich in einem leeren Kinosaal war. Weil ah. der Film einfach auch voll gefloppt ist. Ich habe ihn nicht mehr angeguckt. Und, ähm, auch so ein Kinofilm, der mir sehr <lacht> geblieben ist, weil einfach unfassbar scheiße war, yeah. war die Fortsetzung von The Mechanic, so Mechanic 2 mit Jason Stassen, oh, mit Jason Stassen. <lacht> weil der jeden Kill und jede Action-Szene schon einen Trailer gezeigt hatte. Oh, und dann saßen wir in diesem Film und waren einfach so, okay, wir haben alles schon gesehen, es passiert hier nichts Cooles. Ja. Was ein Schmutz. Ähm,
1: aber es gibt auch bestimmt hier in Wien irgendwelche, die, die, die Ja, genau. Machen. Und
0: darüber hinaus sind halt jetzt eher so Sachen in Wien passiert. Also, mhm. wenn ich so in Wien denke, so an The Irishman damals, weißt du, so wir, ja, wie vier so nach dem Studio mit sechs Leute bis acht Leuten so. ins Kino gegangen. Mhm. Ähm, es war Winter. Jeder hatte hundert Sachen dabei. Die ja. ganze Reihe. Du konntest deine Beine nirgendwo abstellen, weil einfach ja. alles, der ganze Boden voller Taschen und Jacken waren. Aha. Der Film ging dreieinhalb Stunden. Ich war fix und fest. Es war viel zu lange hinter, die, hinter mir. Die hat zweimal telefoniert. Mhm. Ähm, es war so ein Chaos. Es war so anstrengend. Ähm, dann Parasite, Parasite ich sagen, der ja. mich komplett sprachlos zurückgelassen also, hat. Nicht du, du, wir waren alle drei sprachlos. Äh, der einzige ich Film, der das auch geschafft hat, jetzt war übrigens dieses Jahr Nope. Oh, okay. Der hat mich auch im Kino, ich war fix und fertig mal abspannen. Okay, also... Aber man muss
1: auch sagen, bei uns waren auch ein paar anstrengende Leute hinten bei Parasite. Ja,
0: ey, guck mal, also als wir ähm, Bell gesehen haben im Kino. So links aber das von uns, ist auch so ein Erlebnis, oder? Ich links von genau. uns das, 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 das ältere Paar, ja. wo er einfach die ganze Zeit eingepennt ist und immer wieder ja. hochgeschreckt ist und dann einfach ganz laut die Handlung erzählt bekommen hat. Ja. Rechts von mir der Dude, der alleine im Kino war und so laut gelacht hat, dass jedes Mal, wenn er gelacht hat, sich der gesamte Saal umgedreht hat. Und hinter uns die Gruppe von Mädels, die komplett betrunken waren und einfach am Ende des Films nur noch ja. gehatet haben.
1: Es war einfach so ein von und wir haben aber trotzdem den Film genießen also, also, ja, können. Also, ja. also
0: an der Stelle Grüße ans Filmcasino. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Ihr seid eigentlich so ein cooles Kino mit so einem geilen Programm, aber ja wirklich das anstrengendste Publikum, ja. was ich jemals in einem Kino erlebt hatte. Demon Slayer war ja auch so. Demon Slayer war schon wild. Ich habe da jetzt French Dispatch geguckt, Katastrophe. Mhm. Ich habe da Ex <lacht> einmal gesehen, Katastrophe. Ich habe da <lacht> Hatching gesehen, übel schlimm. Die nehmen uns haben dreimal ihre Flaschen umgeworfen, ja. ist alles ausgelaufen. Die haben sich während des Films zweimal halb getrennt, weil sie sich angeschrien haben. Boah. Also... Ich weiß nicht, dieser, dieses Kino, also ich, ich liebe das Filmcasino. Das sieht so toll aus. Der sieht es schon hat, geil aus. Es hat also. so ein geiles Programm. Also so
1: könnte, könnte ein bisschen größer, größer sein. Könnte ein bisschen größer sein, ja. Aber
0: sie ja. haben trotzdem, sie haben so ein geiles Programm. Es mhm. äh, ist wirklich ein tolles, tolles Kino. Und ich verstehe nicht, warum, weil das Programm ist auch so voll Arzi. Also es sind so wirklich yeah. teilweise sehr spezielle Filme, wo ich mir denke, das, das gucken sich eigentlich nur Leute an, die auch so ein Interesse an Filmen haben, dass sie sich yeah. wohl benehmen können. Yeah. Aber dann hast du da wirklich den. Also du hast da einen, einen Lärmpegel und ein Störungslevel, was ich nicht mal im Cineplex habe, mhm. wo ich das Gefühl habe, genau da sitzen die Leute, die einfach sich nur beschallen lassen wollen, die es gewohnt sind, bei Film zu reden, weil sie es von Netflix nicht anders kennen. Ja. Und, und die können sich halt teilweise dann deutlich besser benehmen, obwohl natürlich auch da die Filme deutlich lauter, lauter sind. Aber das Filmcasino ist wirklich in der Hinsicht echt eine Katastrophe. Tut mir wirklich leid. Ja, also das ist wirklich so. Ich mag es immer noch gerne. Ich finde es cool für das Programm, aber Oh, Leute, die im Kino sein, sich nicht mehr benehmen können, ne? Ja. Aber was auch ganz schlimmer war, war jetzt dieses Jahr mit Raul in äh, Rimini, oh. ähm, wegen Raul, nein Spaß. <lacht> äh, da war auch vorne eine, die hat einfach den ganzen Film wie in so einem YouTube-Commentary kommentiert. <lacht> und ist am Ende so richtig, so richtig, also rassistisch geworden, was dann irgendwann uncool wurde. Bis dahin war es einfach nur so irgendwie anstrengend. Okay. Der Film war auch scheiße, deswegen war es egal. Achso, diese
1: ja, diese komische, ja, yeah, mit so älteren Duo, der. Kommentare raushalten einfach nur komplett ekliges So in der Richtung, so ein bisschen. Der Film
0: oder? Der Film. Ja, der Film ist auch so ein bisschen. Aber ja. der Film
1: ist trotzdem, ja, ich weiß so nicht. So mit so einem komischen Humor, ja.
0: Ja, ich habe ihn nicht so gefühlt. Aber, aber
1: weißt du noch, auch dieser eine Abend von der Oscar-Abend? Der erste Oscar, den
0: wir jemanden äh, uh -huh. hatten. Oh das war auch... Oh Gott, der Typ auf der Bühne, dieser Moderator, der einfach sich gedacht hat, für die Oscar-Nacht ist eine gute Idee, eine oh Freundin zu holen, Gott. die in den Werbespots zwischen den Oscars so auf der Bühne halb strippt. Das, das war keine Freundin, das war der Stripperin, Bro. Ja, aber er meinte, das ist eine Bekannte von ihm. Das ist eine Bekannte, ja, ja ganz der genau. Der auch einfach ab irgendeinem Punkt ständig ausgebucht oh. wurde, wenn er auf die Bühne gegangen ist, weil Leute meinten, wir der wollen lieber die Werbung sehen. Der Typ war so scheiße, der war wirklich schlecht. Ja. Oh, Obwohl Mann. ich sagen muss, dieses Jahr Gartenbau... Kino. Ja, ich habe ja wieder gut. die Oscars geguckt. Du bist ja dann abgehauen, weil es ja gedippt, bevor war also die oscar veranstaltung losging. Ich habe ja mit Raul alleine ja. geguckt. Und der Moderator war richtig lustig. Es war richtig cool. Es hat übel mhm. Spaß gemacht. Es war eine richtig geile Veranstaltung. Also das Gartenbau-Kino, was, was die für sowas auf die Beine stellen, auch mit der ganzen Verpflegung. Ja. Übelst nice. Ähm, ich habe richtig Bock. freue mich super drauf, das nächste Jahr wieder zu machen. Wir werden das auf jeden Fall wieder machen. Ja, ich ähm, war auch
1: diesen, wo wir Druck geschaut haben, also der Rausch. Mhm. Äh, auch richtig nice ich, ich fand es schade dass äh, mats mikkelsen nicht selber uns da gegrüßt hat aber das war es war schon cool so um 6 uhr in der früh einen film zu schauen oder es ja. war schon richtig früh
0: hey ohne scheiß also ich muss sagen die also die wirklich die, wenn wir jetzt mal von den schlechten Kinoerlebnissen weggehen mhm. die coolste Kinoerfahrung ist wirklich in wien sind die äh, Viennale. und sowas also filmfestspiele ja. dieses du merkst alle leute lieben film es ist eine geile stimmung im saal ähm, es fühlt sich besonders an die Filme ja. werden kurz anmoderiert nach dem Film wird applaudiert. Das finde ich irgendwie auch voll die schöne Tradition. Mhm. Ich finde es so schade, dass das in anderen Filmen Ich finde es auch
1: richtig schön, dass man, man kann in Wien auch echt gut ki in, also einfach ins Kino gehen. Ja, es gibt also, so viele... Ich meine, ich war noch gleich bei Joker, waren mit anderen Kino gewesen. Da waren wir im Burkino, auch toll. Äh, und ich finde auch, auch wenn die ganz große Blo die Blockbuster in IMAX. Ja, die IMAX Der Apollo-Saal ist, also, ist auch cool. Das ja, genau, ähm,
0: Heiden-Kino ist toll. Ähm, mhm. oh, es gibt auch so viele andere. Ich kenne leider auch noch, noch gar nicht alle, aber ich versuche das mal weiter aufzufüllen. Metro ja. war schön, Stadtkino, also ähm, Künstlerhaus ist cool. Ich habe jetzt letztes Jahr auf der Vinale auch hier vorne Urania ähm, das erste Mal. Der sah alles so geil. Mm. Boah, der sah alles so gut. Ja. Äh, nee, bei
1: Wien, bei Wien Mitte äh, Cineplex ist auch ganz nice.
0: Ja, Cineplex muss nicht äh, oder werden. Die haben schon genug Leute, die sich angucken. Ja. Ah nein, stimmt schon. Also die, Selbst die Cineplex hier sind ja, echt cool. Ja. So. Also für ähm, mich ist
1: auch noch so ein Kinoerlebnis, was was ich nicht vergessen werde, das war Dune. Mhm. abgesehen da, also der Film war selber krank, aber weil ich halt da so einen sehr, sehr wilden Abend hatte. Das war der Abend, wo ich ähm, zu spät kam, aus, oh. aus sehr vielen anderen yeah. Gründen. <lacht> ja. Ah, das war, das war lustig. <lacht> ja, Dass du diesen Film schon. überhaupt
0: an dem Abend gesehen hast, war echt ein Wunder. <lacht> da ist wirklich alles schief gelaufen. Ja. Aber es ist auch nicht das erste Mal passiert. Du hast ja auch hier, welchen Film war das, den du einfach nicht mitgeguckt hast, weil du einfach nicht gekommen bist? The, uh, ich glaube, Doctor Strange. Ja, ne? Das ist Doctor yeah. Strange, also yeah. Doctor Strange Aber da, Aber da, da, da,
1: das war nicht so schlimm also, das war, da bin ich auch ja. nicht gekommen. Aber Dune, das war, puh, das will ich nie meinem Leben erleben. erleben. <lacht> nie wieder. Ja. ja. okay, ja, freut mich, dass dir Wien hier so gut passt mit Kinos.
0: Ja, ich hoffe, dass das bei dir auch der Fall ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Muss Wir müssen mal, mal wieder ins Kino gehen. Ja, ich so. wollte ich gerade sagen. Gucken, was als nächstes ich weiß nicht, was unser letztes, ich glaube Batman war unser letzter Kinofilm. Oder? Ja,
0: bei Everything warst du nicht da.
1: Nee.
0: Ja, ich gehe jetzt nächste Woche... Fünfmal ins Kino. Ja. Ich gehe Ja. Nächste, nächste Woche läuft das Slash-Festival an. Das ist so ein Absurditäten-Horror-Film-Festival. Mhm. Und da sehe ich vier Filme. Mit mhm. Raul und Sabi gehen wir schauen. Und ähm, dann auch für die Podcasts halt mhm. natürlich. Ne? Echt geile Filme, die auch in diesem Jahr rauskommen. Ich habe mega Bock drauf. Ich freue mich übelst. Mhm. Hört ihr dann auch in den nächsten Wochen. Und ähm, dann Don't Worry Darling startet. Der neue Film von Pl äh Florence Pugh. Mhm. Mit oh. Florence Pugh von oh. Olivia Wilde. Okay. Ja, doch. Ja, ja, doch ähm, ja. Und ja, mal gucken, es geht jetzt langsam wieder los. Es kommen langsam wieder mehr. Ja. Sommerloch geht langsam vorbei und jetzt, ja, ähm, jetzt fängt es wieder, wieder an. Jetzt ist es ein bisschen kühl draußen, wir sind kalt,
1: ja. so 10 Grad, da kann man das schön ein bisschen im Kinosack kuscheln.
0: Spätestens dann im November in, äh, in Black Panther 2 Walk Under Forever. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, wir müssen noch mal wieder in einen Film gehen, der nicht Marvel ist. Ja, müssen wir so. auch. Machen. Und kein Blockbuster. Ja, halt. ja, ja das, das schauen, wir ja, mal.
1: Wir, wir kriegen das schon hin. So, und Jut, ich würde sagen jetzt, das war eine Zeit, oder? Ja, ich habe schon ein bisschen, aber mit war gar nicht mehr so viel Hunger, aber ja. Ja, ähm, ja können wir easy jetzt kochen. Heiß. Nice. Ja, das habe ich gefreut. Die Fragen haben mir mega Spaß gemacht. Das war eher eine persönliche Folge. Ich hoffe, für, für dich war es auch Spaß. Ja, aber cool. Waren
0: schöne Fragen, ähm, mhm. schöne, schöne Themenblöcke, die du da abgefragt hast. Ja. Ähm, hat Wann mich sehr viel. Also war echt eine schöne Folge. War echt cool auch. Ähm, ich Aha. hoffe, dass ihr zumindest sonst vielleicht den einen oder anderen Anime-Tipp mitnimmt, den ihr aktuell gucken könnt. Nicht ja. nur Anime, aber auch so ähm. andere
1: Filme. Ja, aber wenn ich eine Sache
0: sagen könnte, würde ich sagen, schaut euch Jujutsu Kaisen an. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das ist so mein Statement heute. Ja, und natürlich White Chicks. <lacht> natürlich White <lacht> Chicks. Ähm, ja. Und dann hören wir uns nächste Woche dann wieder mit Raul zu genau. Florence und André. Bray. Oder was? Nee, du bist nicht da. Oh, schade. Tut mir leid. Mhm. Dich gibt es dann wahrscheinlich erst wieder im November zur nächsten Anime-Folge, die schon vorproduziert ist. Mm, okay, okay. Ja. Aber äh, keine Sorge,
1: Leute, ihr werdet jetzt mehr von mir hören. Ja,
0: du, du wirst hier, nicht, du wirst hier mhm. nicht wegfallen. Ja. Gut, dann äh, folgt uns Instagram, filmjoker-wien. Ihr kennt das Spiel. Lasst überall Warte, Like von mich?
1: Da... Oder von mir? Was? Von mir hören, von mich hören?
0: Ihr werdet noch genug von André auch hören. Also er wird okay. immer wieder hier Teil sein. Nee, 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 aber wa was war es richtig? Mir oder mich? Ach so, ähm, von mir. Ja, das also war es richtig. Yeah. Ja, alles gut. <lacht> ja, alles gut. <lacht> go ahead. Yeah. Ja, also folgt uns bei uns bei Instagram, lasst über ein Like da, wo ihr Likes da lassen könnt. Ja, können. bitte macht das. Ähm äh, ich
1: repost auch manchmal so, wenn ich dran bin. Also folgt mir auch gerne. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> um,
0: du hast jetzt das letzte Wort. Ich verabschiede mich. Ciao.
1: Ja. Ähm. Endlich ist das weg. Jetzt können wir nur wir zwei reden. Ich hoffe,
0: das hast du jetzt genossen.
2: Ciao, ciao! Oh Gott. Es tut,
0: es tut mir leid.